0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu, heute zu einer äh, ganz besonderen Folge äh, von Hör die Ringe. Und zwar sind wir das ähm, Erste Mal seit langem nicht zu einer Aufnahme äh, im Grünen Drachen oder zu Hause. Wir sind generell das erste Mal, glaube ich, zu einer Outdoor-Aufnahme. Oder, ja. oder, also eine Outdoor-Aufnahme. Ich Denkt weiß auch noch zusammen, nicht, ob das Konzept sich
0: durchsetzt, aber äh, ist auch mal ganz nett. Ne? Ja. Also, äh, äh, wo sind wir denn überhaupt bei ihr?
2: Ja, ähm, wir sind auf den Tolkien-Tagen in Pont und sitzen in unserem Zelt und schmökern eine Pfeife. Und haben eine wirklich ganz interessante, Aussicht.
0: Ja, gerade viele Klowagen, ne? muss man sagen. Aber
1: ähm, Wir mussten uns gerade noch mal kurz neu sortieren. Wir haben nämlich äh, Lautsteller aufgestellt, ähm, um quasi auch äh, Zuhörende hier begrüßen zu können. Mhm. Bei uns im Zelt äh, von Hör die Ringe.
0: Wir machen halt einfach gerne Krach so. ne? Das genau. ist ja unser Ding.
1: und deswegen. Äh, <lacht> also äh, fangen wir doch noch mal ganz von vorne an. Wir sind auf den Tolkien-Tagen. Korrekt. In Geldern. Korrekt. Warum sind wir hier?
0: Ja, es ist schön hier. schön ja, hier, passt das eigentlich ganz <lacht> gut zusammen. ne War nicht so weit. Ähm, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Anwesenden freiwillig hier sind. Da gab es ja immer so ein bisschen, äh, <lacht> 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 gerade die Leute, die gerade hinter uns noch kochen, die sind vielleicht, <lacht> ähm, na, wir dürfen die nicht verärgern, am Ende werfen die mit Kartoffeln, das wollen wir auch nicht. Ja. Ähm, nee, ja, aber jetzt mal im Ernst, also. Weil Einziger jetzt endlich wieder Tolkien-Tage sind, mit in, in so. groß sozusagen, und wir jetzt hier sitzen und äh, auch mal eine Folge aufnehmen können. dachten wir eigentlich, das passt ganz gut zusammen.
1: Netterweise hat man uns Strom gestellt. Ähm, ich kann ja jetzt ganz äh, unvoreingenommen einfach mal fragen, und es ist tatsächlich eine reale Frage und nicht nur eine gestellte Frage für unsere Zuhörenden da draußen. Die erste oder seit 50 Fragen <lacht> für uns hier. Ähm, ich bin angekommen, und bin direkt zum Zelt gelaufen mhm. und habe mir noch überhaupt keinen Eindruck verschafft. Aber du bist ein bisschen nachgekommen, ne? Genau, ich bin ja. ein bisschen nachgekommen. Äh, wie ist das hier so? Wie muss man sich das vorstellen? Beschreibt das doch mal bitte den Zuhörern da draußen.
0: Ja, also wir sind ja auch erst seit, ach, wann waren wir hier? Vier? Oder so, ja? Also seit um, drei Stunden oder so hier. Ähm. <lacht> Und äh, sind bis eben eigentlich nur aufgebaut. Bis eben haben wir unser Zelt aufgebaut. Es gab einige Probleme, äh, vor allem aufgrund des Bodens. Aber äh, das hat sich dann auch geklärt. Ähm, außerdem für alle Menschen da draußen noch der Hinweis, wenn man eine Hochkote braucht, dann muss man sie ein bisschen höher ziehen. Und dann brauchen wir auch eine größere Stange. Auch das Problem konnten wir Gott sei Dank lösen. Ja, und jetzt sitzen wir hier auf einem Campingplatz mit ganz vielen Zelten um uns herum. Ganz viele tolle Menschen hat man schon gesehen. Ähm, und äh, sitzen halt auch in einem schönen Zelt. Und hinter uns wuseln noch drei Leute in der Küche, die dafür sorgen, dass wir auch gleich was leckeres machen. Aber ist das
1: jetzt einfach nur ein Zeltplatz oder wie genau äh, muss ich mir das vorstellen? Also ist das einfach nur ein Zeltplatz, ein Campingplatz, wo alle zusammenkommen oder was genau ist so das Konzept dahinter für die Leute, die das hier gar nicht kennen, die denen das komplett neu ist und denen das Konzept nicht vertraut
0: ist? Ach so, ja, also ich glaube, man könnte sagen, das ist vielleicht so echt ein Wochenende Tolkien. Ähm, wo alles mögliche rund um das ganze Thema ähm, gezeigt wird, dargeboten wird. Ähm, es gibt alles genau. mögliche. Ähm, du hast
2: halt Schausteller, du hast Unterhaltungsprogramm, mhm. du hast ähm verschiedene Gruppierungen, ja. die dann äh Vorträge, hier auch
0: Viele Vorträge auch, Podcastgruppen,
2: Podcast, ja. Gruppen, so, so Podcast Gruppe, so Gruppen, komische uns
1: Leute bei uns. <lacht> ja. Ähm ja, äh aber wir wären ja nicht wir, wenn wir äh, nicht hier wären und uns es auch so ein bisschen äh, gemütlich machen würden und wir sein würden. Und äh, das machen wir natürlich am besten mit äh, Pfeifenkraut und alkoholischem äh, Getränk. Und da haben wir diesmal passend... Hätte fast Bier gesagt. Nee, äh, tatsächlich haben wir... Ah, okay. Ich merke schon, wir fangen mit dem Getränk an. <lacht> ähm, wir haben passend den veganen Elfentrunk, den wir von der lieben Lu, die mitgekommen ist, äh, gesponsert bekommen haben gerade. Mhm oder einfach mal eingeschenkt bekommen haben und äh, vielleicht kriegen wir noch eine Rechnung ne? da wurde muss gesagt es ist eigentlich schwachsinn <lacht> weil Met ohne Honig mhm. aber der hat super geschmeckt beim veganen Festival also mhm. hat sie sich ihn geholt mhm. und äh,
0: ja wie schmeckt er euch also ich, ich bin, muss ich ihn erstmal probieren ehrlich gesagt ich habe gerade schon probiert ich noch gar nicht also ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gemerkt dass das kein richtiger Mähd sozusagen ist, also keiner mit Honig. Lecker. Kann es das sein, dass da eine Zimtnote drin ist? Ja, der ist ziemlich zimtisch. Ich finde, ähm, ja, so, weniger klebrig tatsächlich als met Ja, guter so, Punkt. Äh, Aber das liegt vielleicht tatsächlich am, am Herstellungsprozess. Ich weiß gar nicht, wie, 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 wie wird der gemacht?
1: Äh, wie die Lu sagt so eben, dass es das einfach nur Zuckerwasser ist. Mhm. Was dann natürlich wiederum irgendwie, da finde ich dann Honig persönlich Geiler. Aber äh, ihr sagt gerade schon, also eine starke Zimtnote. Ja. Die äh, Flasche gefällt mir besonders gut. Äh, ja. Erinnert ihr euch an irgendwen?
0: Flasche? Hm? Mhm. Also nicht nicht die Flasche? Ich sage ähm, die ohne <lacht> sondern Die Figur da drauf.
1: Sondern die Figur da drauf. Vielleicht beschreibt ihr die erstmal.
0: Ja. Ähm, also wenn ich mich jetzt umdrehen würde, würde ich wahrscheinlich mehrere Leute sehen, auf die, die das in irgendeiner Form sein könnten. Wir sehen eine ähm, Wiese die vor einem, ja so Hügeln oder Gebirgen, also Berge, ja weiß nicht, ob das richtige Berge sind, sagen wir mal Hügel sind ähm, und auf dieser Wiese steht ein Elf offensichtlich oder eine Elfe ähm, mit roten Haaren und in so einem grünen Kleid und diese Person hält halt eine Flasche äh, offensichtlich von diesem Trunk in der Hand und dann hat noch jemand unter, darunter geschrieben auf die Wiese die vegane Alternative zum Met.
1: Äh, genau, und äh, also mich erinnert die an, ähm, das ist ganz passend, weil wir gerade heute eine Folge machen wollen äh, zum Thema Narrenparade und Fehler von Mittelerde oder alles drumherum um das ganze Werk von Tolkien. Äh, es erinnert mich an eine Figur, wobei es, glaube ich, eine männliche Elfe darstellen soll, würde ich jetzt mal so sagen, wahrscheinlich. Aber es erinnert ah, mich jetzt an weiß eine ich, Figur aus den ja. Äh, ja. drei. Ähm, mhm. ich weiß ist nicht, das Absicht? <lacht> ist das Absicht? Also ich weiß nicht, an wen erinnert es euch jetzt, mhm. wo ihr äh, sagt, jetzt äh, wisst ihr, was ich, mein, mhm. was ich meine?
0: Also ich sage ganz klar, Arvin, nein, äh, wir sehen eine, eine, eine wenn man es als bedeutet, Wald, elbe bedeutet, Waldelbe mit roten Haaren, ähm, in grünem Gewandung. Ja, es gibt Dinge, die hatte man verdrängt. Danke, dass die jetzt wieder da sind. Ähm, ja. <lacht> 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 ja. Wie heißt ja. Aber äh, das sind gar keine Stärke so auf, der, auf der Wiese. Ja, warum tut es so weh? Ja. Nee. <lacht> Die Hobbit-Filme in einem Satz zusammen, in einer Frage zusammengefasst. Ähm, genau.
1: Also, wie, äh, wie gesagt, nochmal zum ME zurück. Also, ja. Der hat eine schöne Farbe. Lecker, mhm. aber ich, ich persönlich, also ähm, ich will jetzt auch keinen veganen Bashing oder so betreiben, also ich finde es auch eigentlich eine vernünftige Alternative. Aber da würde ich dann doch zur Honigvariante. Für mich greifen zu den meisten, ja. Also, ich
0: schmecke tatsächlich keinen großen Unterschied. Ich bin so ein bisschen,
1: ähm, bisschen hin und her dabei. Doch, der ist mir zu, ein bisschen, Ticken zu wässrig. Es ist, mhm. es ist ja, halt ein bisschen was anderes. Ich weiß, was du meinst.
2: Aber Ich finde es tatsächlich, ich glaube, ich, glaub, ich tendiere auch einen kleinen aber Ticken gut, eher das heißt zum honig, ja auch, honig äh, Alternative, aber Alternative, das heißt ja auch jetzt nicht. Ja. Äh, aber der ist lecker. Das ist, kannst du gut trinken. Ja.
1: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also schlecht finde ich ihn jetzt auch nicht. Ich würde für mich jetzt eher dann doch den ähm, Honigmeet, glaube ich, bevorzugen. So. Aber gut, das ist ja jedem äh, selbst überlassen. Äh, aber wir haben natürlich auch wieder was äh, zu Rauch mitgebracht. Was haben wir denn da heute mit?
0: Ähm, ja, die Dose steht weit weg. Ähm, ich komme, ich komm, ja, ist, ist, ist weit weg. Aber du ähm. kannst ja schon mal sagen, äh, woher... Also nicht für alle.
1: Mal <lacht> auch mal ein äh, Bild veröffentlichen. Ich werde ähm. genau jetzt mal ein Bild machen und dann... Äh, Seht ihr mal, wie das hier so abläuft. Mhm. Und äh, hinter uns
0: wird schon das Essen zubereitet für später, genau. Danke. Ähm, nee, und jetzt zurück zum Text. Also wir äh, rauchen aus der Graf-Adolf-Edition die Summer-Version aus der Danish full -Wire. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte den jetzt lange nicht geraucht. Und damals hatte ich den gar nicht so geil in Erinnerung, aber jetzt im Moment so für den Sommer... So auf der Wiese, ne? so passt, super, passt das super. Also das ist, äh, denke, dass, äh, dass ich da auch bereit wäre, noch ein paar Pfeifchen mehr zu geben. Also genau.
1: äh, ähm, Beschreib doch nochmal die Dose. Was ist denn?
2: Ja, ähm, die Dose ist halt so eine klassische Pfeifentabaksdose, größere Version. Ähm, größtenteils von den äh, üblichen 40 die durch Warnungen bedeckt sein müssen, abgesehen in einem relativ schlichten Orangeton gehalten, ähm, mit einem mutmaßlich Gentleman mit Federhut und Pfeife rauchenden und Gehstock darauf, der äh, ganz entspannt eine Pfeife raucht. Alles in
0: Orange gehalten, ne?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Also schön dezent, auch im Endeffekt passt gut zum Tabak. Ich finde den jetzt nicht sehr...
1: Ich würde da Zitosnoten Nicht sehr
2: aggressiv, sondern sehr... Für sich
1: nun, ja klar. Angenehm dezent. Aromat dänischer Aromat halt. Ja. Also, ja. Aber da würde ich sagen, lange nicht mehr sowas äh, Gutes. Äh Der hat auch einen total angenehmen Abbrand, finde ich. Ja, ja ich, ich habe einmal angemacht.
0: Pfeife brennt, Pfeife brennt. Äh, ja.
1: mhm. ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, äh, wir fangen mal an, einfach äh, bevor wir eine kleine Pause machen, äh, mit einer allerersten Frage. Und zwar, es geht ja heute um die äh, Narrenparade. Und um äh, schlechte Entscheidungen, da frage ich euch beide jetzt einfach mal so in die Runde: ähm, War es von uns eine schlechte Entscheidung, äh, hier
0: hinzukommen? Also, bis jetzt würde ich sagen, auf keinen Fall. Ähm, wir sind jetzt auch noch nicht lang hier, wir sind ja noch ein bisschen hier. Aber, äh, ich, äh, da, also, nee, warum? Also, ist doch schön hier. So.
1: Nee, genau. aber Oder würdest du sagen, nee, es war sogar eher eine gute
2: Entscheidung? Oder? Ja, das,
0: das wäre eher schon. Aber das war ja nicht die Frage. Du musst du ja deine denke, Frage ich, auch ich, präzise denke, stellen. Ich denke, also. ich denke
2: äh, auch, das war auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Im Gegensatz eher voll die überragende Entscheidung, weil das ja, weil wird du ein mega Wochenende. Ja, ich, äh, offene, Fragen offene Fragen stelle oder auch offene Antworten dann erwarte. Und das
1: halte ich jetzt. Ja, aber du weißt also ja auch, dass wir dir gerne äh, die
0: Worte im Mund umdrehen und so. Das, äh, <lacht> das.
1: So. Ähm, aber das ganz Besondere heute ist, äh, wenn Leute Bock haben und vorbeikommen wollen, dann kann es sein, dass wir den zwischendurch mal das Konzept erklären müssen ja. und äh, dann einfach mal, äh, dass ihr hier, hier fragt.
0: Ja, vielleicht ist ja der ein oder andere auf dem Zeltplatz, der uns ja jetzt irgendwie gezwungenermaßen ein bisschen hört und äh, hat Lust vorbeizukommen und äh, auch irgendwie sich hier ein bisschen zu beteiligen. Mal gucken, wie gut das klappt äh, Sehen wir gleich.
1: Ja, wir sind gespannt äh, und ihr habt jetzt eine kleine Pause von uns und hört uns dann gleich wieder, wenn es das heißt, nach und gerade Folge 4 jetzt schon, ne? schlechte Entscheidungen in und rund um äh, Mittelerde. Ja. Bis gleich.
0: Narren auf Reisen. Hin und wieder verrückt.
1: So, da sind wir wieder. Der Simon sagte schon, die schlechteste Entscheidung war wohl eher unser Zeitplan.
0: Ja. Ich weiß nicht genau,
1: wie viel, wie viel Zeit hängen ja, wir Wir hatten halt zwei Stunden für 80 die Minuten. Anreise.
0: Zwei Stunden zum Aufbau, was eigentlich locker ausreicht, aber heute halt nicht. Ja. Stunde 15
1: eigentlich nur, oder? So ich ja. Sagen. ja, 80
0: Minuten. Jetzt machen wir nicht schlechter, als wir sind Nein, hier. Nein, mache ich
1: nie. <lacht> also, wir haben jetzt 19.15 Uhr. Das ist überragend. Äh, wir Timed. dürfen aber gar nicht so lange machen, weil ich habe gehört, um 8
0: Uhr geht es los drüben. Ne? Ja, um 8 Uhr ist Einlass. Der Film beginnt ja, das ist ja, hier gibt es ja noch gleich ein OpenR-Kino. Äh, der Film beginnt ja, wenn es dunkel ist. ne? Ja. ja. Aber gut, man
1: will sich das ja angucken. Ja, ja, ja. Also äh, wir gehen nur um 8 drüber, wir gucken mal, wie lange wir hier jetzt äh, machen. Also dann. Äh, werden wir
2: heute wahrscheinlich gar nicht äh, so lange machen können. Dann ja, aber morgen wir ist ja auch noch ein Tag. Ne? Ja, <lacht> der Parade ist ja Gott sei Dank da ein ziemlich flexibles Konzept.
1: Äh, ich stelle euch einfach mal, ich werfe einfach mal so die erste Frage in den Raum. Und zwar lautet die unter Frodos Fenster Blumen zu schneiden. Wärst du mal in Hobbing geblieben,
0: Sam? Also wie ah, wir ja. vielleicht in Düsseldorf geblieben ja. wären. Äh, Ach nee, jetzt Vorbein, bitte nicht, wärst Gerner. du mal in Düsseldorf geblieben. Also es ist eine Unoriginalität. Ich dachte, bis zu September habe ich da vor Ruhe. Ich dachte auch, naja. Ja. Äh, ja, das hat
1: mir übrigens mal, als ich in Bayern war, so ein äh, sehr besoffener, in. Nee, Entschuldigung, Franken in Bamberg, Sag einfach Bayern zu Franken, da stehen die total drauf. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe mich auch direkt entschuldigt. Äh, auf jeden Fall war ich da in Bamberg abends unterwegs und dann äh, natürlich äh, auch mit dem einen oder anderen in der Kneipe ins Gespräch gekommen und äh, dann gesagt, dass ich aus Düsseldorf komme und der hat daraufhin die ganze Zeit äh, besoffen gesungen, wärst du mal in Düsseldorf geblieben?
0: Abende, an die man sich erinnert. War der ja, aber eigentlich Nürnberger nicht, und, und ist das kürzlich gewesen? <lacht> Dieser Franke, ist der jetzt Ministerpräsident von Bayern? <lacht> äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, was war der, wärst du mal Hobby Geblieben Sam? Ne? Ja, ähm, genau, ähm, ja. und
1: das, ob das ein Fehler war, unter frohes wenn Blumen zu schneiden, wobei man da ja sich ja fragen muss, wollte er wirklich nur Blumen schneiden, weil warum wollte er am Abend das Fest? Ja, ziemlich offensichtlich,
2: ja, nein, nein, wollte ja, er ja, offensichtlich wollte ja nicht nur Blumen hat, schneiden. Das ja gelauscht, ne? hat er gelauscht und äh, ich denke es kommt sehr auf die Perspektive an, ob das jetzt nee, wirklich eine aber schlechte Entscheidung war Ich weiß oder ich nicht, war das für,
0: also Sam wäre ja sowieso irgendwie mitgekommen und auch dass äh, er wollte halt ja wissen, was los ist und so schlecht war die Entscheidung nicht jetzt nicht. Gut, er, vielleicht diese zumindest im Film gewaltsame Durchsetzung durchs Fenster von Gandalf, die hätte er sich vielleicht gespart, aber sonst wäre ja eigentlich alles im Großen und Ganzen so gekommen. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass das äh, großartig ein Fehler wäre. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das, Simon?
2: Nee, ich würde sagen, es ist jetzt kein klassischer Fehler oder keine klassische schlechte Entscheidung gewesen, ähm, weil ich, ich sehe es da ganz genau wie du. Im Endeffekt äh, ist es schon davon auszugehen, hätte er da irgendwie Wind davon bekommen und ist halt ultra neugierig, ne? dann äh, wäre er ohnehin mitgekommen insofern. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht bereut hat.
0: Ja, ich glaube das auch nicht. Und äh, das ist ja wenn häufig man das ja aus so einer globalen dafür, Perspektive wäre, ne, so wenn drohbar. Sam nicht mitgekommen wäre glaube ich, wäre der Herr der Ringe etwas anders ausgegangen. Vermutlich. Ja gut, Wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass für viele Sam so der
1: eigentliche Held der ganzen Geschichte ist. Ne? Gibt es
0: übrigens, äh, wenn wir jetzt hier schon ein bisschen im Werbemodus sind, ne? ähm, im November gibt es noch mal eine Talkshow, ähm, wo äh, dieses Thema von der Deutschen Talking-Gesellschaft diskutiert wird. Ähm, wo ich auch noch mal zu Gast bin. Das äh, möchte ich an dieser Stelle, auch wenn es jetzt was haben wir, Juni äh, ist, äh, dann noch mal irgendwie allen ans Herz legen, die diesen Podcast hören. Das ist ja. dasselbe
2: so Gesprächsformat, wo du schon mal warst. Ne? Ja, ja, genau. ja, das ist echt äh, interessant. Ja. Ich habe euch zugeguckt. Mhm. und äh, äh, Ja, danke für, das für den äh,
1: Werbeblog. Und äh, wir das machen einfach direkt messen. mal weiter mit der, <lacht> 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 äh, naja, das äh, mal in Frage. Aber äh, gut, wir machen einfach trotzdem weiter. Und ich frage euch, ähm, Wäre es vielleicht cleverer gewesen, das haben wir schon mal diskutiert, ne? aber gut, es hat auch in der Narrenparade auf jeden Fall irgendwie so seine Daseinsberechtigung. Wäre es nicht schon cleverer gewesen, äh, die, früher die Guten zu sammeln, also sich früher zu verbünden, also mit allem Mann quasi, war mehr oder weniger auch in der letzten... Ja, Ich, ich wollte gerade sagen,
0: dieses Thema zieht sich, glaube ich, durch unsere Folgen gerade ein bisschen durch. Ne? Also gerade bei Rohan und so ist es ja schon so, dass der Großteil ihrer Schwäche aus deren... Ähm Passivität kommt. Und ja. Ich denke, natürlich, ähm, ja.
2: Ich denke, ich denke, es ist auch hier wieder so, also mal abgesehen, dass das bei so Sachen immer eine Frage der Perspektive ist, aber der Punkt ist ja, man musste ja erstmal bestimmte Erkenntnisse sammeln, bestimmte Parameter abstecken. Gandalf hat das ja mehr oder weniger direkt organisiert. Er hat gesagt, so, nee, verwahr das Ding mal, bevor er hier irgendwie großartig, was ins Rollen läuft, kommt, was du ja, dann nicht ich, mehr einfangen kannst. Es war ja
0: vorher schon klar, dass, also, ähm, unabhängig von dem Ring, ist ja Sauron war ja offensichtlich wieder da. Also der hat ja seine Festung wieder erlangt, dass Mordor irgendwie wieder eine Sache wird. Das ist, war ja auch irgendwann eigentlich nicht zu übersehen. Und dann kann man schon die Frage stellen, warum das alles so lange gedauert hat. Ne? Natürlich ist das wie immer, wenn man rückblickend auf, jetzt in dem Fall fiktive Geschichte, aber auch irgendwie auch reale Geschichte, kann man sich immer fragen, warum hat es eigentlich so lange gedauert. Ähm, aber es ist schon so, ähm, dass eigentlich fast bis zum Ende so jedes... Volk irgendwie so sein eigenes Süppchen kocht und gar nicht krass auf Zusammenarbeit äh, setzt. Also die Elben machen was für sich, die Zwerge machen sowieso was für sich, Rohan ist Rohan und ja, Gondor ist mit, ist sich, halt auch irgendwie beschäftigt mit sich beschäftigt und ja, Gondor ist, versucht
2: sich einigermaßen zu wehren. Ja,
0: aber ist auch irgendwie mit sich selber beschäftigt, könnte man sogar fast sagen. Ja, ja, ne? Also Fall. Klar mit, ist das auch irgendwie verständlich, aber äh, trotzdem kann man das Ding so anbringen. Deswegen glaube ich, ist der Punkt kein falscher. Ist aber natürlich die Frage, wer hätte sie denn früher versa versammeln sollen? Ja. Ne? Ähm, das ist ja auch der Punkt, die leben seit 3000 Jahren alle so ein bisschen vor sich hin und dass man dann nicht direkt immer alles macht so, nur weil es eine Notwendigkeit gibt, ist ja auch, aus unserer Geschichte gibt es ja reale Beispiele. Heißt, das heißt, wir dafür.
2: sagen quasi von der Dynamik her, war das jetzt echt nicht die beste Entscheidung, das erst zu spät und zu machen. Äh
0: ja, nee, das würde ich schon sagen. Das hätte schon Früher wäre be früher wär wär besser gewesen, auf jeden Fall. Aber ja, halt mit der Marken, halt dass so. geguckt werden muss, wer hätte das ja. denn,
2: wer hätte das machen, so machen sollen.
0: Ja, eben, ja.
1: Ja gut, man könnte es wieder an Gandalf,
0: äh, wie schon gesagt, irgendwie verweisen. Ja, aber wer hört denn aber auf Gandalf? Der kann, wer der hört denn, ja und zum einen das und zum anderen, ähm, wer hört denn wirklich auf Gandalf? Jetzt mal vor dieser ganzen, wirklich Herr der Ringe, Herr der Ringe Geschichte, ne? Die Leute mussten
1: erstmal, wer nicht hören will, muss fühlen ne? und daraus dann ihre Lehren ziehen. Ne? Jeder musste so für sich seine Lehren ziehen.
2: Ja, trotzdem Fehler oder nicht?
0: Also schon, da wäre ich viel schon. eher beim Fehler. Ja, also. doch, mhm.
2: doch, auf jeden Fall. Hätte man sich da früher zusammengerissen und früher versucht, sich zu koordinieren, ja. dann.
1: Aber gut, auch irgendwie ein klassischer Fehler, der vielen Menschen noch heute so ja, durchaus schon nahe liegt, sehr ne? passend, also, ja. ja. Mhm. Man
0: möchte zum Beispiel auf die Ukraine verweisen, aber äh, naja. Auf wen? Auf die Ukraine. Achso. Aber aus ja. meiner Sicht,
2: also zumindest militärisch gesehen, ist das eine unglaublich dumme Entscheidung gewesen. Beziehungsweise die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt reden wir davon? Also bei uns. Also ich denke, die, ich
0: weiß nicht, wer die, ein äh, die Einsendung jetzt gemacht hat, aber äh, das wird ja sein, denke ich, äh, das bezieht, glaube ich, ganz klar auf den Hi, Film. Hallo. Ja, guck rein. Ja, klar. So, der
1: erste Gast ist schon äh, da. Johannes, ja. <lacht> äh, guck mal, was wir hier äh, so machen. Ich eine dumme Entscheidung ein, äh, die im Tolkiens Werk irgendwie mal äh, getroffen worden ist, wo du sagen würdest, hm, das hätte man vielleicht anders oder schlauer machen müssen. Darüber diskutieren wir gerade. Wir nehmen auch gerne irgendwie einen Input von außen auf.
3: Nee, da habe ich tatsächlich
4: gerade überhaupt keine Idee, weil also ich auch gar nicht so stark vertraut
3: bin tatsächlich mit den Bergen von Tolkien.
2: Ja, okay. Wir sind da auch nur, außer Tim, der ist ganz belesen, aber Nils... Wir glänzen ja auch mit gefährlichem Halbwissen. Also genau, wir sind, sind da auch eher sehr rudimentär <lacht> aufgestellt. Eowin ist im Begriff. Eowin ist im Begriff. Würdest du sagen, es war clever,
1: sie immer kochen zu lassen? Suppe kochen zu lassen? <lacht> <lacht> Weil man hat, ja ja <lacht> <lacht> man hat ja gesehen, dass es anscheinend nicht so gut funktioniert hat. Das hat ja anscheinend nicht so gut geschmeckt. Ne? <lacht> Deshalb, äh, aber die, zu der Frage kommen wir gleich. <lacht> okay. Ja, äh, schau dich ruhig um.
0: Genau. Ja, ich wollte noch einmal schauen, weil ich bin eben
2: alter Vater, ja? groß, also <lacht> Nicht alle, ich nicht. Ich muss also, mich da outen. Aber 80
0: auch hier.
3: Die
0: Jugend, die ja. Ja. <lacht> ah. Wir haben heute wieder gelernt, wenn man eine Hochkrutte baut, dann braucht man eine etwas höhere Stange. Weil sonst muss man da so eine Kiste drunter setzen, damit die Stange hoch genug ist. <lacht> ja. Okay. Bis später. Bis später. Bis. Bis später. Ähm, Gehen wir nochmal auf den letzten Punkt zurück? Ja, oder? ja ich denke, ja. dass
1: wir nochmal über Australien ja. durchaus sprechen sollten. Ja. Äh, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders als Simon. Ja, ich habe ja ähm, gesagt, militärisch
2: ist das... Zumindest bei, bei der zweiten Rückeroberung, als ja, er die Es geht ja, ja nicht immer um, um, um äh, militärische Entscheidungen. Ne?
1: Es geht ja auch um emotionale Entscheidungen. Ja, in Meinst dem du, Fall, ist so ein in Fall ist Ding das ein, eine, eine völlig dumme äh, Idee gewesen. Ding, aber es ist ja auch nur mal die Heimat der Leute. Ne? Das ja, ist ja, genauso, ja, aber die ist Moskieler okay. ist ja schon völlig zerstört. Aber das zerstört. ist genauso wie dieses, ähm, das ist ja genauso wie diese Argumentation für mich jetzt, also will ich jetzt nicht unterstellen, aber sie, warum
2: gibt die Ukraine nicht einfach auf? Ah, oh, das finde ich zu hart. Ähm, um, naja, das wären halt, auch viele Menschen. Wenn, ja, aber du musst überlegen, möchtest du, kopflos, also, möchtest du kopflos etwas unbedingt zurückerobern oder ist dir bewusst so und so sieht es beim Feind aus? Und, also, also Mordor ist ja, ja jetzt und in allem dem Kontext also doch... So ehrlich
0: sind? gesagt, wer greift denn eine Fest... Also klar, irgendwie alles Ruinen und so, ne? aber wer greift das denn mit Reitern an? Ja. Das ist doch wohl absoluter Käse, oder? Also Völlig. Klar, Also, okay, finde ich auch Schlacht, Ich verstehe deinen grundsätzlichen Punkt, dass die Idee, das zurückerobern zu wollen, schon irgendwie zumindest Gerade nachvollziehbar auch, weil ist. weil du deine
2: Verteidigung theoretisch dahin legst. Aber es ist ja völlig klar, dass du nicht die militärische Stärke besitzt, um das durchzuziehen. Naja, ja, ja, ja gut, Aber
0: das ist schon ein strategisch wichtiger Punkt. Das, das da finde ich, da hatten wir jetzt schon recht. Ähm, aber die Durchführung ist halt auch absolut dilettantisch. Also, da äh, wäre ich auf jeden Fall dabei, dass das äh, schon absoluter Käse ist. Genau. Ähm, also
2: auf der emotionalen Schiene, ich verstehe das. Ich glaube aber gerade, wenn man sich das militärisch anguckt, ist das keine kluge Idee gewesen. Nee. Das war einfach komplett verlustreich und ja, unnötig. Das ist halt, Du
0: hast halt deine, also die Leute, die du noch hattest, dann da irgendwie auch noch und sonst geopfert. Ne? Ähm, ja, stimmt schon. Ähm, wobei ich sowieso so sagen muss, im Film ist das ja eh ein bisschen überspitzt. Das passiert ja irgendwie auch im Buch, aber nicht in der Art und Weise. Ja. Ja. ja äh, da, aber da ist es zumindest ein bisschen nachvollziehbarer. Ja, das ist so ein bisschen
1: ähm, Hayakiri. Ja, absolutes ne? Hayakiri. Ja, äh, ja, denke ich schon. Aber wie gesagt, man muss das auch vielleicht auch aus Sicht der äh, emotional, also aus emotionaler
0: Sicht. Ja, stehen, hast wobei, ja recht. Ja, das ist im Film ja,
1: ja ganz klar äh, anders I dargestellt Ja, wird aber nicht.
2: auch emotional muss man sagen, es ist ja gescheitert. Ne? es sind einfach zig Leute dabei, unnötig die gestorben. Leute gar nicht mehr daran, ja. Und äh, das ist, das ist ja bedenken, halt auch unbewohnbar. Also, genau, also
0: das ist ja schon seit Jahrzeh Jahrhunderten eigentlich da verlassen, ne? Ich also, kann dass du dieses emotionale die, die be 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 benutzen das noch als Feldposten, aber da wohnt ja Fall keiner du brauchst, mehr. Brauchst, aber also.
1: äh, trotzdem immer schwierig, finde ich, äh, den äh, Wert von sowas irgendeinem Volk äh, abzusprechen halt.
0: Ja, nee, das stimmt ja. Aber, also, trotzdem, das das genau, macht aber auch trotzdem kann ja die hier. Entscheidung, das zu tun, dämlich sein und ich würde die schon eher auf der dämlich Schiene ein. Und
2: ich möchte mich auch dagegen verwehren. Ich spreche da keinen Wert ab. Ich sage einfach nur, dass es nee, in dem wir, Fall keine wir dämlich gute sagen, Idee
1: gewesen. Wo also falsch auf jeden Fall, aber ja. dämlich ist halt finde ich dann so ein wertender Begriff, weißt du? So Ja, also gut, falsch, aber, ja, gut die, auch, wie, aber dämlich ist so dieser ja, schlecht wertende äh. Ja,
0: okay, ist vielleicht jetzt ein bisschen fies, aber ähm, ich weiß nicht, ob der gute Denethor das nicht abkann, wenn man ihm jetzt auch mal ein bisschen viel guckt. Gut,
1: äh, ja, also das <lacht> ist halt diese Filmgeschichte, ne? ja. Wenn wir jetzt den Film
2: betrachten, du sagtest ja auch im Buch, ist das wohl nicht ganz so. Wir müssen
0: auch noch mal irgendwann über den Buch Denethor sprechen, der ist
2: ein... Der ist anders. Der ist ja. anders, der, der ist noch mehr Entwicklung, anders. weil im Film ist Denethor ja. von Anfang an quasi komplett, ja. komplett gaga und das ist und Die ist einzige Buch, Figur so
0: in, im ganzen Film, wo, ähm, es wird ja Tolkien manchmal vorgeworfen, ne? dass seine Figuren so starr sind und sich nicht entwickeln und so. Ähm, und der Film hat das ja dann doch anders. Da gibt es ja viele Figuren, die sich schon mehr entwickeln. Und bei denen hast, ist es der einzige Fall, wo es andersrum ist. Wo der im Buch eigentlich schon eine Entwicklung durchmacht und im Film von Anfang an dieser Wahnsinnige ist irgendwie.
1: Gut, äh, kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben die eben schon mal angerissen. Äh, von Eowin äh, sich bekochen zu lassen.
0: Ah ja, ich denke bei dem echt... Also ich meine als Witz ganz geeignet, aber also,
2: Nein, das ist jetzt äh, grundsätzlich, könnte man das jetzt polemisch aufziehen im ja, Sinne von, äh, die Liebe eines Mannes geht äh, klischeehafterweise ja, auch durch den Marken und find, dementsprechend.
0: Ich das im Film auch ehrlich gesagt ein bisschen billig. Ja, das, da könnte, das könnte man natürlich Wie jetzt gesagt, auch Was wäre denn gewesen, Weise. wenn E.O. mehr gekocht hätte, ne? Wäre es dann der gleiche Witz gewesen oder wäre es ein anderer Witz gewesen? Naja. Äh, also ich äh, weiß nicht, man
2: kann sich natürlich ja, ey, äh, Ich denke, also grundsätzlich denke ich nicht, dass das eine doofe Idee war. Oder eine schlechte Entscheidung.
1: Es ja. Ja, ist ja auch einfach so passiert, ne? Es war jetzt keine Entscheidung, ja, sondern eben, äh, sie eben. hat gekocht äh, ja. sie hat sich entschieden, zu kochen.
0: Die Entscheidung war halt nicht komplett und unhöflich zu sein und sagen, bleib mir weg mit die Scheiße, ne? Ja. Also das,
1: <lacht> das ist gut, sondern man äh, nimmt sie einfach an. Aber gut, das weiß man ja auch nicht, wenn man es nicht vorher probiert. Ne? So, äh, er hätte natürlich auch seinen Fehlern irgendwie lernen können, aber äh, ja. Ähm. Diverser Gebrauch von äh,
2: Palantiri, ist das die Mehrzahl?
0: Ja, das, das ist die Mehrzahl. Das, das ähm.
2: ist eine sehr interessante Frage, weil es, oh, es ist so, ich so hin und D D es ist, es ist sehr, kont Ab, ich finde nee, es sehr
0: kontrovers. Es gibt ein, eine Ausnahme, wo ich sagen würde, das war keine dumme Idee. Und das und ist als Aragorn, ja, das ist Aragorn Kontakt zu Sauron. Ja, ja. ja, ja. ja, Aber alles andere ist doch schon. Schon, schon dämlich. also und genau das war nicht Über Saruman haben wir ja schon viel gesprochen. Es ist ne? nämlich
2: nicht überall blöd, da äh, bin ich genau bei dir, nämlich bei Aragorn. Und
0: Saruman ist für mich das dämlichste
2: Beispiel. <lacht> ja, Saruman weil, haben wir in den vorherigen Folgen ja auch schon komplett durchgekaut quasi. Ja, und weil der auch... Ähm, der, wie dumm muss man sagen Ja, wie dumm muss man sagen. Oder besser so. verblendet in ja. seinem Fall.
0: Denetor finde ich auch nicht schlau, aber irgendwie nachvollziehbarer als Saruman weil er
2: zumindest diese... Stein müsste es besser wissen. Ja, das. Und bei denen Tor ist es halt aber, so diese gewisse menschliche Naivität. Aber äh,
0: denen Tor könnte man zumindest auch noch so gut dass er zwar irgendwie ein bisschen verrückt wird, aber jetzt eigentlich ja immer auf der Seite des Guten bleibt. Ne? Der Stimmt, und damit ja auch, nie guckt, so, dass, dass er es das
2: schafft, ein bisschen Verteidigung ja, zu halten. Also und der zu verzweifelt halt, ne?
0: und der nimmt aber doch ein paar Hinweise aus dem Palantir ja, auf, genau. die ihm auch helfen. Wo er dann sagen kann, ah, da kommen die jetzt irgendwie, da muss ich mich da vorbereiten und so. Und das tut er ja an einigen Stellen auch. Ne? Ja, ja. An anderen Stellen nicht, keine Frage. Aber, ähm, Ach also, so, das von Pippin so war es vielleicht auch nicht die allerklügste. Idee. Von Pippin, ja, aber das hat sich jetzt, also, also hat sich Tobi würde jetzt sagen, gewandt, das ist ja. egal. ne? Aber klar ist das in dem Moment wahrscheinlich eine falsche Entscheidung, da hinzugucken, keine Frage. Hallo Tobi, äh, nächstes
2: Jahr kommst du mit.
0: Aber keiner wusste natürlich, also Pippin konnte das natürlich auch vielleicht nicht besser wissen, was ist denn das? ne? Ja. Also vielleicht sinkt da einfach die Hobbit-Neugier. Ähm, Aragon Gebrauch finde ich nachvollziehbar und sinnvoll ja. ähm, Und ganz wichtig. Wichtig und bleibt vor allem auch bei dem einen Gebrauch. Genau. Ne? bei und den anderen halt, scheint das ja so ein bisschen Macht. Das äh, ist ja wirklich so ein strategisch sehr, zu machen. sehr gut gemacht gewesen. Und bei ihm, er macht das einmal und danach nicht mehr. Da finde ich das noch die, der, der, der sinnvollste Punkt.
1: Ja, Zustimmung. Frage ist ja auch, äh, wussten alle da, was sie da tun? Also beim ersten ja. Mal so, ne? Ja.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon.
1: Äh, mal zur Filmgeschichte äh, und Schauspielerentscheidung. Mhm. Äh, Sean Bean, hätte er das Buch lesen sollen, bevor er Boromir spielt? Es geht ja dieses Gerücht, mhm. äh, oder Sache ja. Äh, <lacht> ich glaube, der hat das selber gesagt,
0: wenn ich mich richtig erinnere. Das hat er das nicht gelesen. Ja, aber
1: die Frage ist ja, stimmt das?
4: So.
0: Ja, vor allem finde ich, ehrlich gesagt, äh, Sean Bean ist für mich ein guter Boromir. Also auch wenn er das Buch anscheinend ja nicht gelesen hat vorher macht ja das eigentlich Frage spielt so ein bisschen gut. darauf an dass äh.
2: Sean Bean halt irgendwie überall wo er mitspielt. <lacht> ja, aber <lacht> so meinst du der der hätte
0: überlebt, wenn er das Buch gelesen hätte oder was? Das <lacht> Nein, ist doch Quatsch. <lacht> nee, aber
2: oder hätte es vielleicht nicht auch gemacht.
0: Gut. oder das ist ja auch die Frage. Ja, aber ich meine seine Rolle ist ja dann doch relativ also was heißt begrenzt im ersten Film ja dann doch schon wichtig, ne? aber schon äh, irgendwie kleiner als andere Rollen und ähm, für ihn ja, äh, ja aber jetzt, äh, das, äh, das ist ja jetzt ne? das, zum, ein, das, und das ist ja jetzt nicht so eine Rolle wie zum Beispiel äh, Mark Hamill bei Star Wars, dass man dann immer Lux äh,
1: fahren wir fort mit den Fragen, also da würde ich sagen, es war definitiv eine gute Entscheidung von ihm, das ich zu spielen, auch. Weil also, ja. Ich auch. Ich finde das, das auch gut, dass also
0: ich, ich finde auch nicht, jeder, der eine Buchvorfilmung spielt, muss das Buch gelesen haben. Wenn das ein, der Schauspieler trotzdem schafft, da eine gute Leistung hinzusetzen, warum nicht? Also, Klar, also, der der kriegt ja so, für die Rolle ja, vermutlich ja. auch eine gewisse
2: Charakterbeschreibung, also wie ja. er es spielen soll. Und ich, und ich weiß auch, gar nicht, er ob er es danach gelesen
0: gemacht. hat. Vielleicht hat er es danach gelesen und wenn dann seine Entscheidung, dass führt, dass er da noch den hinterher liest, <lacht> dann wird die Welt ja noch ein Stückchen besser. Ich fände es ja
2: überragend, wenn er vorher auch komplett die Filme gesehen hat, bevor er das Buch dann gelesen hätte. <lacht> Vielleicht kann das irgendjemand zu Hause mal rausfinden. <lacht> oder <lacht> weiß da etwas, ob äh, Sean Bean dazu was gesagt hat. Ob er ähm, die Bücher mal gelesen hat oder so. Fahren wir
1: fort mit einer weiteren Essensfrage. Diesmal einer etwas ungewöhnlichen äh, Essensfrage. Äh, von dem Org, Merry und Pippin essen zu wollen.
2: Ah, ja, das warum ist... eine dumme äh,
0: Entscheidung. Ich hätte eher gesagt, nachvollziehbar. Warum? warum der hat warum? Halt Hunger, ne? N hat halt naja, wollte
2: ja, sie ja anknabbern und ist dann getötet worden. Also.
0: Ja gut, aber das konnte er ja jetzt nicht, also das, nee, 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 das konnte er jetzt wirklich nicht. Du beziehst dich auf den Film, oder?
2: Ich beziehe mich auf den Film, ja, ja. Wo hier,
0: Gris Grischnack ist das, glaube ich, ne, die dann irgendwie da vom Lager wegschleift oder so und, Ach so, ja, ja
2: nicht, nicht nur Grischnack, sondern der der andere Ork, der dann da zersäbelt wird. Aber ganz ehrlich, ähm, wenn ich dann so eine Horde Org bin als Ork und eh schon mitbekommen haben, die sind vielleicht ein bisschen kräftiger und disziplinierter als ich und meine Bande, ähm, dann dabei zu bleiben und die unbedingt anzuknabbern, wollen wir da drumstehen und sagen, nee, die gehen alle an Saruman, ist, was hat er denn erwartet, was was passiert? Ja. Also das war auf jeden Fall, ich glaube, ja. das ist nicht die klügste Entscheidung, auf jeden Fall.
1: Naja gut, er hat halt Hunger, ne? Da ist immer die Frage, so Entscheidung aus dem Instinkt heraus, hat er sich, also ich denke, das klar hinterher ist man immer schlauer, ein aber hat er wirklich, also überlegen Orks halt äh, vorhanden. Ich wollte gerade sagen, also tun, ich ne? finde
0: das absolut nachvollziehbar, das machen die halt so. Die essen halt Sachen, Menschen, Leute. Äh. Alles Mögliche. Und warum sollte es dann nicht tun? Also. Ja. Find das, ich finde das okay. Ich finde mehr, mehr Orks sollten Menschen anknabbern.
2: Das kannst du den Orks hier ja gleich mal erzählen. Äh. <lacht> Fragen wir weiter,
1: ähm, beim Bösen rum, äh, die Nasrugel nicht bei Lobelia
2: vorbeizuschicken.
0: Ich glaube, Simon, das musst du erklären.
2: Ja, äh, ich wollte eine etwas äh, polemische Frage auf, scheinbar wäre es nicht... Äh besser gewesen, anstatt den äh, Nazgul, die Auenland-Beutlin suchen, zu sagen, äh, ja, ich kenne da eine Beutlin. Eine Sackheim-Beutlin. Also, also nicht für die böse Seite, sondern... Ähm, man kennt das ja, die äh, Nazgul oder der Nazgul reitet durchs Auenland und fragt Auenland-Beutlin. Äh, Im Film schön dargestellt und anstatt zu sagen, nee, hier gibt es keine Beutlins, die sind alle da entlang in Hobbing, äh, einfach mal zu sagen, ja, pass mal auf, ich kenne da eine Beutlin. Äh, Lobelia, ja, Sackheim-Beutlin. sogar
0: eine Über... Also nicht nur eine Beutlin, ist eine Sackheim-Beutlin. Ja, genau, und äh, Naheliegend eigentlich, ne? Dann äh, einfach mal gucken, Dann hätte man was macht halt wissen eine Lobelia müssen, was die denn sind, mit ne? einem
2: Naskul <lacht> so? Oder der Naskul <lacht> <der> NAS <lacht> mit Lobelia. Das ist eine gute äh,
0: Schlagzeile. Naskul <lacht> von Regenschirm verdroschen. Also ja, das, irgendwie das, sowas, <lacht> genau.
2: Wie gesagt, einfach nur äh, mhm. ein wenig polemisch. Ja, also man muss, <lacht> könnte natürlich jetzt einwenden, die Leute im Ausland wissen ja gar nicht, was die Naskul
0: sind, deswegen können sie diesen Schritt gar nicht gehen, den du gedanklich hast. Und, und deswegen wird
1: Lobelia ihn mit ihrem Regenschirm verdroschen. Kannte der die?
0: Eben, der weiß ja gar nicht, was das ist. Da steht ein schwarzer vor der Tür. Der ist froh, äh, wenn die weg sind, so. Und für den war es eine gute Entscheidung. da hinten alle und ja. reiten da hinten. So. Der war ähm, entsprechend.
1: Ich denke, wir machen noch ein paar Fragen, bevor wir dann gleich jetzt aufs Gelände gehen. Ähm, die Frage haben wir schon mal äh, gestellt, tatsächlich. Äh, die Ends, die ihre Frauen verloren
0: haben. Wie konnte das passieren? Ja, <lacht> ja wo sind What die Endfrauen? Das ist eine gute Frage. Und ich frage mich tatsächlich auch, wie man 50 Prozent, also ich sage jetzt mal, Round about 50 Prozent eines gesamten Volkes einfach so verlieren kann, weil ähm, das ist dann doch schon eine ganze Menge. Das müsste eigentlich auffallen, wenn die irgendwie nicht mehr da sind.
2: Das ist ja, das ist ja durch ein gewisses Nicht-Kümmern quasi äh, mhm. passiert. Ähm, die ja, Frauen waren ja ein kleines Stückchen weiter nördlich und haben da eher äh, sich um Gärten gekümmert, etc. pp. Und die Ends haben halt, oder die Endmänner haben halt im, im Wald ihr, ihr Waldding gemacht und Wobei wir auch da schon mal gefragt haben, ist das vielleicht wie bei den Zwergen, dass man die
1: N-Frauen vielleicht einfach gar nicht mehr erkennt? Ja, aber dann würden die ja nicht durch die Gegend laufen
0: und du, ich habe die verloren, ich habe die verloren, ich habe die verloren, oder? Naja also, gut,
1: aber wenn die Frauen, so wie die Ns, 20 Jahre brauchen, um zu sagen, ich bin eine Frau, so hört denen vielleicht auch ein normaler N nicht mehr zu. Das äh, könnte ja so ein Unterschied äh, ja, sein, wenn die vielleicht noch langsamer im Sprechen sind oder so.
0: Mhm, du meinst also N-Frauen sprechen langsamer als End?
1: Männer. Das weiß ich nicht, aber das wäre ja wär eine Frage, die man sich durchaus stellen könnte, weil es scheint ja Unterschiede zu geben, aber wir wissen ja auch jetzt gar nicht, optische
0: Unterschiede oder weil, wie sieht bitte ein weiblicher Baum aus und wie sieht ein männlicher Baum aus, ne? Ja, ist schon richtig, aber ich frage mich trotzdem, wie man die verlieren kann, also das ist schon ein bisschen dämlich. Also, äh, da wäre ich schon dabei, die ja zu geben. Ja. ja, müssen sie ja, sonst könnten sie ja nicht sagen, sie haben sie verloren, irgendwie. Ja. True. Ähm, kommen wir zu den nächsten
1: äh, bei denen man auch nicht weiß, äh, wie genau Frauen aussehen, äh, von
0: den Zwergen, die zu tief gegraben haben. Ach so. Ja, das ist, man könnte es dämlich nennen, man könnte es Gier nennen.
2: Die Frage ist halt, sie konnten
0: jetzt wussten nicht sie denn dass wissen, das anders da ja, hocken? Ja, ja, gut, aber es könnte natürlich auch sein, ich meine, wenn man zu tief gräbt, dann gräbst du da das Fundament vom Berg an, dann kippt er am Ende um, die Stangen sinken ein, du hast ja da keine Das Roku ist ja der Klassiker. Äh, der zu weiche Roku. Berg das gibt es, wenn man zu viel drin gräbt und dann nur Erde reinkippt oder so, dann ähm, ja, also ich glaube, das, das ist natürlich auch irgendwie ein, 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 ein Sinnbild, ne, für Gier, dass das nicht, immer, nicht irgendwie immer was Gutes bringt und so weiter, aber ist schon ein bisschen, ähm, ich finde den Zwergen, das jetzt vorzuwerfen, ein bisschen Hätten sie wissen müssen? fies. Ist weil, ein bisschen weil, gewarnt, einfach, ne? Also, Waren sie vorgewarnt? Ja, selbst wenn, also das, das mit dem Bayrock ist dann wahrscheinlich auch schon echt der Worst Case, dass der dann jetzt da <lacht> irgendwie wohnt, dass, ähm, Stimmt schon. Ja, aber gut, es gäbe auch Orks, genauso ist das ja bei den Menschen,
1: die vielleicht auch vorgewarnt sind, die Erde ja, zu Das so. ist richtig.
0: Ja, wobei ich glaube, also dass unsere Hinweise, jetzt das bezieht ja jetzt glaube ich auf den Klimawandel, wie du das jetzt sagst, ne? dass unsere Hinweise, dass es einen Klimawandel geben könnte, deutlich größer sind als die Hinweise für die Zwerge, dass da ein Bayrock unter ihrem Pferd Weil Man
2: bedauerlicherweise ja, gut, ja, ja sagen, sagen, muss dass, dass, meine, dass, dass wir nicht minder
0: gierig sind. Ja. Oder also auch allein zu wissen, zu viel Gold anzuhäufen lockt Drachen an. Das mit der Gier und den Zwergen ist schon ein Problem, da, da könnte niemand dran arbeiten, das ist schon richtig. <lacht> <Das> <lacht> Aber äh, das mit dem Ballrock, da, da, da. aber das ist auch so eine Hausaufgabe, die wir die äh,
1: für die nächste Amazon-Serie zum Beispiel machen würden. Nee, aber würden, jetzt,
2: mal, jetzt mal wie üblich kontrovers von meiner Seite, was passiert denn, wenn wir Menschen hier irgendwie zu tief graben? Mal sehen, was da für ein Ungeheuer vielleicht rauskommt, von dem wir überhaupt mhm. keine Ahnung
0: haben. Das hat. ist sehr witzig, weil wir hier, glaube ich, in der Nähe von einigen Braunkohletage bauen sind. Naja, <lacht> <lacht> ja, wo Braunkohle äh, sich ja nicht
1: auszeichnet dadurch, dass man tief gräbt, sondern
3: eigentlich nur das... Einfach Bein. nur viel, ne? Ja. Also in der
2: Fläche. Das, ja. <lacht> das stimmt schon. Das sind auch keine Minen, das sind sehr, sehr große Löcher. Also wirklich ganz gigantomanisch. Aber ist eine Mine
0: nicht auch ein Loch? Nur unter wir ist ja Erde?
2: eigentlich gar nicht so weit weg von Garzweiler hier, ne?
0: Nee, eben, deswegen, ja. Das ist, klar ich, schon zu mir in der Nähe.
2: Das ist schon
1: gigantomanisch. Ja, dann würde ich mich bei euch bedanken, dass ihr die Fragen äh, so ehrlich beantwortet habt. Äh, es ist tatsächlich noch keiner, ja äh, doch, äh, sind ein paar Leute vorbeigekommen, die nur geguckt haben, vielleicht müssen wir das noch ein bisschen einladender gestalten.
2: Äh, aber ich denk, du meinst drei komische Gestalten, die aus dem aus, aus der Welt heraus irgendwie. Ja, ich <lacht> mit so einem vielleicht... Open Cooking-Event dahinter. Ja, äh, ich bin dass wir äh, Scary. Jetzt
0: essen. Finde ich gut. Oh, aufs Gelände gehen. Offen und
1: äh, wir werden uns auf jeden Fall nochmal melden. von den Ich denke, morgen lecker. morgen äh, machen wir nochmal was. Und dann vielleicht mhm. irgendwie äh, ne, wir wissen noch nicht genau, wie wir es verpacken, eine große Sonderfolge. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich wie üblich äh, auf den ähm, bei Gandalf, denke ich, haben wir heute nichts. Also ich denke, auch Gandalf wäre hier zu dem Tolkien. Gandalf hätte genau. in Not für den Shuttlebus würde ich sagen,
0: gleich, ne? äh, für, für, für fünf, fünf Minuten, also Minuten werden es nicht, aber Gandalf's Entscheidung, hier natürlich heute nicht vorbeizukommen, ist natürlich dann schon eine, äh, wo er sich der gute Mann sich fragen muss, was denn da für Nein, Zug ich muss, muss ganz
2: klar Kiste sagen, ich bin überzeugt, äh, hätte Gandalf vor Schalt gewusst, hätte er den Shuttlebus zusammen mit dem Nils genommen, um hier pünktlich zur Aufnahme denke, noch zu aufnehmen und ist schon da wahrscheinlich. <lacht> äh, also auf dem Gelände. Wir werden bestimmt
1: gleich einen sehen. Äh, wie üblich, aber nichtsdestotrotz unser Werbeblock.
0: Was richtig. Äh, folgt Kommt uns auf Instagram. Hört ihr die Ringe? Ja, das sowieso. Besucht unsere Website, www.hördiringe.de. Ähm, folgt uns auf Spotify, bewertet uns da.
2: Im Optimalfall positiv. Im optimalen also, <lacht> Wenn ihr uns schlecht bewerten
0: wollt, dann lieber nicht, dann lasst es einfach bleiben. Äh, das, <lacht> ähm, ja, wo kann man uns noch überall finden? Auf jedem Podcatcher eures Vertrauens sollten wir eigentlich zu finden sein. Ähm, ja, Besucht uns auf den Tolkien-Tagen. Falls ihr das nach den Tolkien-Tagen hört, besucht uns nächstes Jahr. Folgt uns auf Instagram. Ja, kommt zum hördiringe die ringe sommerfest Folgt uns bei Steady, beziehungsweise schließt ein Steady-Abonnement ab. Und nehmt Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns
1: immer, wenn wir von euch hören, wie euch unsere Arbeit so gefällt. Genau.
0: Das richtig. Wir sind immer froh für Feedback, auch wenn wir das nicht so machen wie andere Podcasts, dass wir die irgendwie großartig vorlesen oder so, aber wir sind immer froh, wenn was reinkommt und weil ich formuliere es jetzt mal polemisch, andere Leute lesen es vor und wir setzen es um. So.
2: Hallo ihr Lieben. Ja, das war die Folge, die wir auf den Tolkien-Tagen live aufgenommen haben. Und jetzt wollen wir euch doch tatsächlich nochmal so ein bisschen...
0: Hat ja sonst auch ein bisschen abrupt geendet jetzt, ne? Ja, also,
2: das, ist das, das ist wohl wahr. Äh, aber jetzt wollen wir euch noch ein bisschen Feedback äh, und alles zu den Tolkien-Tagen geben, äh, was wir da erlebt haben, wie wir es so fanden und äh, ich würde sagen wir fangen einfach mal mit dem Gesamteindruck an Tim wie hat's dir denn so gefallen
0: also mein Gesamteindruck ist äh, natürlich durchweg positiv und äh, ich, man könnte natürlich sagen ja das sagen sie jetzt einfach so und so ne ähm, ist aber tatsächlich einfach nicht der Fall sondern ich fand es persönlich großartig äh, ich hatte ein Wochenende lang sehr viel Spaß und sehr wenig äh, Trauer, das ist das Gegenteil von Spaß. Ich, weiß also ich
2: hätte jetzt gedacht, dass du Schlaf sagst. Ja, das hatte ich auch nicht so viel.
0: <lacht> Wobei, es ging ja dadurch, dass wir dann einfach den Sonntagmorgen verschlafen haben, wurde es ja dann wieder äh, da erstaunt, erträglich. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ich fand es äh, großartig, wir sind ja jetzt so, weiß ich nicht, zweieinhalb Wochen später ungefähr, hm. nee, zwei Wochen, ne? Zwei Wochen? Wir sind ja heute ist Sonntag, wir sind an einem Sonntag zurückgekommen, drei Wochen schon. Wir
2: sind drei Wochen.
0: Naja, es ist auf jeden Fall ein paar Wochen später.
2: Ich glaube, es ist drei sind.
0: Ich bin mir da nicht sicher. Ich, bin, Meine ich sind, zwei. Es sind zwei, du hast recht. Ähm, Ist du hast aber recht. auch für völlig irrelevant. Zwei. Auf jeden Fall äh, betrachten das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen in der Rückschau. Und äh, ja, ich äh, finde, ähm, da guckt man doch gerne noch mal drauf zurück.
2: Ja, ähm, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich hab's mega genossen. Es war überragend. Wir waren ja diesmal, ähm, wir waren drei Tage da. Also genau, Freitag sind wir angereist, Samstag waren wir da, sonntags sind wir da gewesen und dann auch wieder abgereist. Wir waren auf dem Zellplatz der war mega gut organisiert. Jetzt mal ohne Mist, das sind mit Abstand die besten sanitären Anlagen, die nicht fest installiert, sondern nur temporär installiert waren gewesen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Auf Zellplätzen? Aber ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Das sage ich ja, temporär installiert. Kein Vergleich zu irgendwie so ganz normal Dixi-Klos oder so, die man ja so ein Stück weit erwartet hätte. Also top, es war sauber, ähm, jeder hat sich vernünftig benommen, es ist äh, immer ein Ansprechpartner vor Ort ja, gewesen. Ja, das stimmt, ja. Äh, super entspannt organisiert. Ja, wie fandst du denn das eigentliche Gelände?
0: Ich finde das Gelände eigentlich sehr cool, dieser, ähm, das ist ja im Prinzip, für die, die nicht da waren, um das nochmal zu erklären, da ist ein, ist einmal das Vereinsgelände vom Tolkien-Stammtisch, dann kommt daneben so ein Sportplatz von so einem Sportverein da halt, den die dann quasi immer mitokkupieren. Und dahinter kommt dann noch so ein Wald, wo ähm, halt auch noch ein paar äh, Sachen sind. Und da links daneben ist dann halt einmal der Parkplatz, aber halt auch ähm, der die, das camp Campsite sozusagen. Und äh, ja. wir waren halt quasi links auf der anderen Seite von diesem Weg. Dieser Weg ist allerdings jetzt auch nicht besonders breit. Lass das mal zwei Meter sein oder so. Ähm, ja, genau. Und äh, dann gibt es noch... Ich weiß nicht, ob es südlich ist, aber auf jeden Fall unter dem Vereinsgelände ja noch so ein Acker, den die dieses Mal noch mitbespielt haben, mhm. wo dann ja auch das Zelt war und so weiter. Also nicht das und nicht unser Zelt, sondern das ähm, Vortragszelt.
2: Ja, okay, Tim hat euch jetzt einen äh, wunderbar geografischen Überblick quasi geliefert, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wie fandst du es denn? Ich meine, beim letzten Mal war aufgrund der Pandemie ja über mehrere Wochenenden jeweils eine Veranstaltung mit äh, bis zu, ich glaube, 250 Leuten pro Woche pro Tag am Wochenende ähm, und es waren nicht so viele Gruppen, nicht so viele Läden, nicht so viele äh, Lapa und äh, und Vereine da. Das ist ja diesmal anders gewesen.
0: Ja, ich fand es schon. Also ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, es äh wie ist das denn bitte, wenn hier 5000 Leute sind? Das war ja schon beim letzten Jahr, haben wir auch schon sehr viel Spaß gemacht, das war ja. auch ganz nett und es war irgendwie auch super, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn da so sehr viele Leute sind und man es ja auch doch deutlich mehr zu sehen bekommt und auch mit deutlich mehr Leuten nochmal ins Gespräch kommen kann und so. Und auch, dass es diesmal die Möglichkeit gab, da zu übernachten und dann quasi das ganze Wochenende als Komplettpaket mitzunehmen, hat, denke ich, auch nochmal einen, einen, einen positiven Aspekt in die ganze Geschichte hineingebracht. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, was so mein persönliches Highlight ist, da gab es einige. Ähm, aber äh, ist so eine richtige so Sache, wo ich sagen würde, boah, das hat mich richtig gestört, hatte ich gar nicht. Deswegen bleibt mein Gesamteindruck eigentlich durchweg positiv.
2: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, etwas, was ich auch mega geil fand du hast ja wirklich super entspannte Stimmung gehabt überall so bei den ganzen Besuchern äh, obwohl wir echt sehr sehr warmes eigentlich sehr heißes Wochenende mit viel Sonnengeknalle und so weiter ja hatten. es war
0: bestimmt 30 Grad wenn nicht mehr ne
2: ja auch richtig richtig geil ja ich würde sagen äh, wir machen weiter und geben euch mal so einen kleinen Einblick was haben wir denn da etwas genauer gemacht <lacht> Außer die Tolkien-Tage sehr genossen. Ähm, ja, wir sind Freitag hingefahren, haben dann unseren Zeltplatz zugewiesen bekommen, haben da abgeladen, Zelt aufgebaut, ähm, in, in überragender Geschwindigkeit.
0: Hm, ja, wir waren wirklich schnell und es ist auch alles genauso geplant wie, äh, also alles, alles genauso aufgegangen, wie es geplant war. Ja. Ähm, wir, mussten wir sind nicht durcheinander gekommen mit irgendwelchen Sachen, es haben keine Stangen gefehlt. Ja, insofern, also ich zwei Minuten nachdem wir angekommen waren, was stand das Zelt auch eigentlich schon? Das war sehr schön eigentlich.
2: Deswegen <lacht> wir auch total pünktlich mit unserer Folge anfangen und mhm. ähm, ja, die wäre sonst,
0: glaube ich, auch nochmal was länger. Wir haben ja noch ein paar Punkte auf der Nachenparade jetzt sogar dann sogar noch auf, ausstehend. Ja. Das wir können dann auch irgendwann. mit Sicherheit
2: nochmal ein paar Punkte adden. Na ja. Ja, gut, ähm, ja, im Endeffekt nach dem Aufbau haben wir eigentlich ziemlich direkt die Folge aufgenommen. Dann haben wir, glaube ich, zu Abend gegessen und dann sind wir auch schon aufs Gelände gegangen, wo äh, Freitagabend traditionell der dritte Herr-der-Ringe-Teil auf einer großen Leinwand abgespielt wird. Und äh, ja, den Film haben wir uns natürlich mit reingezogen und gestartet ist das Ganze, als es dunkel wurde, so Richtung 22 Uhr. Nur Herr-der-Ringe, die Rückkehr des Königs, ähm, Extended Version. <lacht> ihr könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, weil wir im Bett waren. Äh, aber ich glaube, nach dem Film sind dann auch echt eigentlich alle ziemlich zügig im Bett verschwunden. Ja,
0: ja aber ich fand den Film auf der großen Leinwand nochmal cool ja. irgendwie. Äh, ich glaube, für nächstes Jahr würde ich mir entweder wünschen, dass es auf Englisch ist, nicht weil ich so, auf Englisch so viel besser kriege, aber in Deutschen kann man so mittlerweile schon wirklich jedes Wort mitsprechen. <lacht> ähm, oder dass man halt einen anderen Film zeigt. Ich meine, da gibt es ja zumindest mal noch zwei andere gute. Ähm, du redest von Hobbit-Teilen jetzt, oder? Ich, ich rede, genau, also <lacht> ich rede von Hobbit 2 und 3. Ähm... <lacht> ja. es, äh, oder, es soll ja auch irgendwie im Dezember da irgendwie so eine Serie draus, rauskommen, vielleicht sieht man ja auch da was irgendwie, äh, könnte ja auch sein, dass dann da irgendwie die letzte Staffel von der Serie nochmal gezeigt wird oder so, je nachdem wie sie dann vielleicht auch ankommt, so. Ähm, ja, und ansonsten fand ich den Freitagabend aber auch so ganz nett, zum einen weil wir da ja irgendwie noch ganz coole Leute getroffen haben. Wir haben uns ja so ein bisschen äh, auch, ja, im äh, Gelände erstmal verteilt und äh, sind dann ja sogar noch auf Antenne Wetterspitze getroffen. Und, und haben Bierchen auf. mit denen getrunken. Ja, ja. ja ich glaube, der Janik hat mit getrunken, aber das war so auch äh, nicht so, äh, ist ja kein großer Unterschied. Ähm, genau, und sonst haben wir, glaube ich, vom Gelände selber gar nicht am Freitag so krass viel gesehen, sondern das war dann ja eher alles Samstag.
2: Ja, genau. Ja, ich würde sagen, ähm, mit Samstag und dem Gelände können wir eigentlich direkt weitermachen. Ähm, wir sind dann Samstag nach dem Frühstück wirklich mal groß übers Gelände und ausgiebig übers Gelände gegangen, weil es einfach unglaublich viel zu sehen gab. Ähm, es ist halt wirklich alles mit Ständen und Buden und Zelten und Aufbauten. Da möchte ich nochmal vor allem auf die Seestadt verweisen, die wirklich einfach mega geil ist. Oder auch das Korsanlager mit Schiff, ähm, die Elben im Wald. Ja. Also die Elben ähm waren
0: neu, ne? die waren letztes Jahr noch nicht da, also Seestadt und ähm, das Korsanlager, die waren ja schon vorher da, ja. aber jetzt äh, gab es auch äh, Elben. Und noch um, mehr, Gondor gab es ja auch. Ja, und genau. Hohan war sowieso noch mal da, Halblinge. Ich glaube, es war so ziemlich alles vertreten. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas gefehlt hat. Krass. Nee. Ich glaub, Relativ nicht. wenig Zwerge, fand ich. Aber auch die
2: gab's. Ja. ja. Stimmt. Ähm, ja, ich denke, mal unabhängig davon, dass halt viel mehr Leute und äh, viel mehr Zelte drumherum etc. da waren, ist so der größte Unterschied, den ich festgestellt habe, dass halt ein riesengroßes Zelt der Könige auf dem Sportplatz stand, wo dann drin auch nochmal Stände, Buchstände, äh, Fanartikel, spielestände
0: Tolkiengesellschaften dann standen. Riesige, stand.
2: riesige Tabletop-Aufbauten ja. und, äh, der Gaming-Stand. Ja. Der Gaming-Stand äh, war
0: recht groß, ne. Ja, gut, aber auch die 50.000 Orks hinten im Hintergrund, also, das war, die hatten ja riesige Helms-Klamm-Diorama, quasi, was sich ja dann auch irgendwie immer verändert hat im Laufe der, äh, ja. der Nummer. Ja, das war schon cool eigentlich irgendwie.
2: Ich würde eigentlich direkt gerne zum Gaming-Stand, der da ist, kommen. Denn Tim hat es ja eben angesprochen, wir haben äh, mit äh, Marc und Jannik von Antenne Wetterspitze am Freitagabend connected, äh, zwei sehr coole Dudes. Und äh, im Vorfeld hatten wir schon ein bisschen geschrieben, hatten überlegt, ob es nicht lustig wäre, eine kleine Competition zu machen. Und dann saßen wir, glaube ich, beim Mittagessen oder so. Oder... Irgendwann mittags halt da und dann kam die Nachricht, ey, wie wäre es, wenn wir Schlacht- und Mittelerde gegeneinander spielen? Wir sind schon am Zelt, ihr müsst quasi nur noch kommen. Und äh, ja, dazu gibt es Interviews und ich würde sagen,
0: äh, wir mal reinhören, das, was die das, so gesagt haben.
2: Das hören wir uns doch jetzt mal an. Wen hören wir denn? Also, soweit ich weiß, äh, hat der Steffen sich den Thorsten gekrallt.
0: Ah, Steffen interviewt. Äh, und den Ringe. interviewt. Ah, geil. Ich finde, es sollte eine neue Kategorie werden, Steffen-Interview-Dringe. Ähm, ja, dann spielen wir das doch an dieser Stelle mal ein.
2: Ja. So,
5: hallo und herzlich willkommen. Heute ähm, darf ich mal zu einem Interview laden. Nämlich, äh, ich habe hier den Thorsten bei mir sitzen. Und er hat auf den äh, Tolkien-Tagen gegen die Kollegen von der Antenne Wetterspitze ähm, Schlacht und Mittelerde 1 gespielt. Ne, 2 sogar. Aber mit so einer komischen Mod. Deswegen müssen wir da gleich nochmal genauer darüber reden. Ähm, ja, wie es dazu kam, können wir eigentlich ganz, äh, ganz kurz einfach mal anreißen. Der haben uns angeschrieben, weil sie gesehen hatten, da waren zwei Rechner, man konnte über Lahn, äh, ja Schlacht und Mittelerde 2 spielen und ähm, haben dann gefragt, ob nicht irgendjemand von uns aus der Truppe Lust hätte an dem Samstag. Und äh, da war ganz klar, wir schicken natürlich unseren Besten in den Ring. So viel schon mal vorab. Und äh, so haben wir uns dann verabredet und haben ein kleines Spiel gestartet. Ähm, was war dein erster Gedanke, als wir gesagt haben, du musst das übernehmen, Thorsten?
6: Also erstmal hatte ich keine Lust, weil ich gerade noch am Kochen war. Und es so ein bisschen hieß, ja die stehen da jetzt, die stehen da jetzt, die wollen jetzt spielen. Und ich war ja auch für die Küche zuständig. Äh, dann haben wir das Essen schnell abgehakt und dann rübergehetzt. Ich war kurz ein bisschen nervös, weil ich Schlacht und Mittelerde 2 ewig nicht gespielt habe. Ich habe viel Schlacht und Mitteleide 1 gespielt, aber dieser Mod, den wir gespielt haben, das war der ähm, Edai-Mod, hieß er, glaube ich, der hat Schlacht und Mittelerde 2 quasi zu Schlacht und Mitteleide 1 gemacht, sage ich mal. Also aufgezogen wie Schlacht und Mitteleide 1 mit Festungen und Bauplätzen wieder fest, was ja die Charakteristik von Schlacht und Mittelerde 1 ist. Und deswegen ist mir das dann, glaube ich, dann doch ganz gut gelungen. So.
5: Ja, ihr habt ja in der Verteilung gespielt. Yannick äh, hatte Gondor und du warst äh, Mordor auf eigene Wahl. <lacht> ähm, äh, da ich ja selbst schon gegen dich gespielt habe, allerdings ja äh, Schlacht um Mittelerde 1, äh, weiß ich. Also wenn du Mordor nimmst, dann wird das kein spaßiges Spiel, zumindest für mich oder die anderen. Ähm, war
6: das von Anfang an dein Plan oder hast du das spontan vor Ort entschieden? Äh, nee, das war ein spontanes Ding. Bei diesem Mod war es tatsächlich so, dass man, glaube ich, noch mehr Völker hatte als äh, im ursprünglichen Spiel. Da wollte ich eigentlich auch erst eins von ausprobieren, aber ähm, ich glaube, du kannst noch verschiedene Elbenvölker spielen, anstatt einfach nur Elben wie in Staffel Staffelmittele 2. Aber der Yannick hat darauf bestanden, dass er unbedingt Gondor spielen will. Deshalb meinte er, ich will auf jeden Fall Gondor spielen. Und dann dachte ich, es wäre fürs Matchup ja am coolsten, wenn Gondor gegen Mordor so... Das kommt ganz gut. Und außerdem... Ist Mordor irgendwie immer ganz nice in diesem Spiel <lacht> Ja, ja
5: äh, ein Teil dieses Spiels wurde ja auch aufgenommen, müsste auch mittlerweile veröffentlicht worden sein äh, auf dem YouTube-Kanal von Antenne Wetterspitze. Ähm, äh, vielleicht äh, kann man da auch ganz gut sehen. Wir haben natürlich alle mit dir gefiebert, obwohl es viel zu warm in diesem Zelt war. Aber gab es irgendwann mal so den Punkt, wo du dir Sorgen machen musstest?
6: Ich äh, hatte dich so ein bisschen im Auge dabei. Also die Frage beantworte ich gleich. Ich will erst mal sagen, dass mit dem Mitfieber das vielleicht ein bisschen eskaliert. Also ich hatte das halbe Spiel hatte ich einen Tim über der Schulter hängen, der die ganze Zeit meinte, mach das, mach das, mach das, mach das. <lacht> und das war äh, teilweise ein bisschen nervig und teilweise gar nicht hilfreich. Ähm, ja, was war die Frage nochmal, ob, ob ich mir Sorgen machen musste. Genau, genau, genau. Okay. Äh, ja, ganz am Anfang habe ich mir Sorgen gemacht, weil ich hatte, da war auch ein Profi dabei, oder, also ich glaube nicht wirklich Profi, aber ein Experte, ich glaube einer von den Entwicklern des Mods stand dahinter und hat uns so ein bisschen über die Schultern geguckt und er meinte, ja, Gondor gegen Mordor, ich würde da eher jetzt auf Gondor tippen, vor allem am Anfang kann Gondor Mordor ganz gut mit den Reitern, äh, bevor du P äh, also Ostling und sowas bauen kannst, ziemlich gut fertig machen und da hatte ich dann ein bisschen Angst am Anfang auch und er kam auch sehr schnell mit Truppen zu mir. Aber es waren halt die Anfangstruppen und keine Reiter und dann konnte ich das abwehren. Und ja, dann ab da lief es eigentlich ziemlich geschmeidig.
5: Ja, also ähm, ich natürlich habe nie äh, Sorgen gehabt, dass du das nicht schaffst. Das war ja ganz klar. ich äh, Wie gesagt, ich habe schon gegen dich gespielt. Ich glaube, da hast du alle acht Leute einfach so überrannt, Stück für Stück, ohne drüber nachzudenken. Ähm, hast du dir denn im Vorfeld irgendwie, also du sagst ja, du kannst die Mod ja nicht, aber hast du dir im Vorfeld schon irgendwie gedacht, ja gut, ich gehe jetzt eher so auf Mid-Game, Late-Game oder ähm, äh, hat sich das einfach tatsächlich aus dem äh, aus der Spielweise ergeben?
6: Mhm. Bewusst habe ich da nicht drüber nachgedacht. Tatsächlich, das hat sich eher so ergeben, aber ich würde schon sagen, dass das mit diesem Mod ein sehr ähnliches Matchup Gondor gegen Mordor ist wie im schlachtmittel der 1 und da ist es tatsächlich auch so, dass wenn du mit Mordor ins Late Game kommst, du ziemlich easy gewinnst, also das habe ich vielleicht unterbewusst so ein bisschen gemacht, dass ich, meine Taktik war größtenteils die Map so zu erobern, indem ich äh, Nazgul baue, mit dem Nazgul immer rumreite und seine Gehöfte kaputt mache und ansonsten erstmal gucken, dass ich tolle aufgebaut kriege, Belagungswaffen, ein bisschen ins Late Game kommen, genau, das war so die Strategie, es hat auch ganz gut funktioniert. Ja, ja, man
5: konnte sehr schnell sehen, du hattest äh, sehr viele Stützpunkte oder auch äh, Gehöfte übernommen. Ähm, das äh, hat, glaube ich, wehgetan auf der anderen Seite. Ähm, ja, jetzt wurde nochmal so eine andere Frage. Äh, du hast diese Mod ja jetzt zum ersten Mal gespielt. Ähm, was oder was war jetzt dein erster Eindruck
6: dazu? Ja. Äh, mein erster Eindruck war erstmal, dass ich ziemlich überwältigt war, weil Alter, gab es viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ey. Normalerweise kannst du ja nur Orks und dann vielleicht noch Bogenschützen-Orks, so als Ork-Auswahl bei den Schlacht- und spielen ohne Mod. Und da konnte ich, glaube ich, 20 verschiedene Orksorten bauen, auch in verschiedenen Ork-Baugebäuden. Also das war echt sehr viel und man musste auch viel lesen. Du konntest noch ähm, so Missionen abhaken, was ich auch gar nicht kannte. Also baue einen Nazgul, baue einen Belagerungsturm und dann ich weiß nicht, was mir das gebracht hat, aber ich habe das mal so ein bisschen versucht zu machen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, und auch jeder hält halt äh, zehn Fähigkeiten mit irgendwelchen Kombis und das war dann alles sehr, äh, man musste sehr viel lesen und schnell anwenden. Ich glaube, ähm, brauchte man ein bisschen Glück, dass man die richtigen Sachen sich angeguckt hat, weil ich habe mir auch nicht alles angeguckt. Ich habe mir nur so die Sachen, die cool aussahen, angeguckt und dann versucht, die zu verwenden und habe ich anscheinend die richtigen Sachen genommen. Ja,
5: <lacht> ja sehr gut. Ähm, ja, natürlich hat es mich absolut gefreut, dass du am Ende so einen, ich sag mal, vernichtenden Sieg äh, gebracht hast. Na gut, vielleicht das nicht ganz vernichtend. Okay. Ähm, aber ähm, ich habe... Das leider erst am nächsten Tag erfahren. Ich hatte das nicht mitbekommen. Wir haben ja später noch ein, ein zwei Kaltgetränke mit Janik äh, ähm, äh, getrunken vor dem Zelt. Und ich habe gehört, da du ja für die Küche zuständig warst, hast du ihm noch irgendwie einen sehr bösen Spruch äh, gedrückt, ähm, was es morgens äh, bei uns zum Essen geben würde. Ah, ja. Kannst dich daran erinnern? Kannst du den wiederholen?
6: Einmal nur für uns? Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, weil... Äh, Du hattest die Kalkettecke schon angesprochen. Äh, ich glaube, ich hatte sowas gesagt in Richtung, äh, morgen kosten wir Menschenfleisch zum Frühstück. Ähm, weil ich halt Mordor gespielt habe und ja, Gondor.
5: Ja, und das wurde mir so nahe äh, zugetragen. Ich glaube, das hat ein wenig die Ehre verletzt. Äh, Gondor ist jetzt für immer traumatisiert. Äh, oder Janek zumindest. Na gut. Ähm, also ich kann für meinen Teil sagen, ich fand das eine sehr coole Aktion. Ähm, Hast du noch irgendwas
6: zu sagen? Vielleicht Aufruf zum nächsten Kampf? oder äh, Ja gerne, für eine Revanche bin ich immer offen, aber vielleicht schicken wir nächstes Mal irgendwie den Tim oder so, dann ist das auch mal ein ausgeglichenes Match. <lacht> das gefällt mir
5: sehr gut. Gut, dann danke ich dir. Ähm, das sollte dann jetzt so in die Folge kommen und äh, Tim wird sich dann um alles Weitere kümmern.
2: Ja, ähm so hat es sich zugetragen. So sind da die Sichten der Dinge. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben dann danach zum Mittag gegessen.
0: Ja, also ich würde gerne zu dem Interview nochmal sagen, dass äh, nicht alle Darstellungen komplett richtig waren, die da geäußert wurden. Auf, auf, äh, was spielst du? Vor allem halt? an die Sachen, auf die Sachen, die Steffen gesagt hat. Ähm, <lacht> nein, natürlich nicht. Rote haarige Leute sprechen immer die Wahrheit. Ähm, ich ich fand aber äh, schon, dass wir so ein bisschen, ja, ähm, vielleicht schicken, also Thorsten hat vielleicht nicht ganz Unrecht, das ist vielleicht, äh, sie wusste nicht, was sie taten, ne? wir hätten halt auch vielleicht jemand anders schicken können als Thorsten. Also wenn, wenn ihr das hört, antenne Wetterspitze, es tut uns leid, liebe Grüße an euch, wir, wollt, <lacht> wir schicken nicht mehr Thorsten, ist in Ordnung.
2: <lacht> ja, äh, ja gut, äh, soweit dazu, aber äh, die Jungs von antenne Wetterspitze haben auch ein Interview, ein Aftergame-Interview aufgenommen und logischerweise wollen wir euch das nicht vorenthalten, deswegen äh, ja, hören wir uns das jetzt an. Ja, hi, hier der Einspieler von uns, von Antenne
7: Wetterspitze, hier ist Marc und der leider mittlerweile geschlagene Champion, Yannick. <lacht> Geschlagener Champion, das ist wirklich sehr hochgegriffen,
4: ich glaube nicht, dass ich da jemals ein Champion drin war.
7: <lacht> Aber du wirst vielleicht noch. Ja, ja hoffentlich. Wir, wir haben hier die Ehre mal noch kurz unsere Seite der Geschichte zu, erzäh zu erzählen. Ihr habt vielleicht das Video gesehen auf YouTube. Wir haben ein glorreiches Schlacht im Mittelerde 2-Match gehabt gegen Hör die Ringe. Und ja, Yannick. Erzähl mal am besten aus deiner Sicht. Ja, aus meiner Sicht,
4: äh, kurz und knapp erzählt, ich war von Minute 1 bis zur letzten Sekunde quasi hilflos überfordert. <lacht> ähm, vorher habe ich mir noch kurz die Fraktion angeschaut, um überhaupt einen kleinen Überblick zu bekommen, wie sich gonda jetzt mittlerweile in der Edenmod entwickelt hat. Um, das hat allerdings nicht so gut geklappt. Marc hat auch wirklich einen sehr schönen Satz von mir eingefangen, der wirklich gar nicht gut gealtert ist. <lacht> um, als wir vorher noch, um, da mit den, mit den Jungs da gesessen haben und die Karte uns angeschaut haben, haben wir drüber überlegt, ob wir eine Festungskarte spielen. Und dann habe ich nur als Kommentar gegeben, ja, Festungskarten sind gut, dann kann ich mich zur Not auch verschanzen. Ähm, um, Mittlerweile, äh, wenn ich das ein bisschen Revue passieren lasse, habe ich, glaube ich, sogar, haben wir sogar schon auf YouTube einen Kommentar kassiert, dass ich die ganze Zeit das Tor offen gelassen hätte, keine Nebentore benutzt hätte und dementsprechend auch gut ohne Festung hätte spielen können. <lacht> es ist auch was Wahres dran, muss man tatsächlich sagen.
7: Ja. Ah, nee. Ja, ich, ich glaube, du hast dich wacker geschlagen. Auf jeden Fall, Thorsten war in dem Match einfach, einfach besser. Und. Ja, Mordor ist halt auch einfach eine Macht, ne? Kann man nichts sagen. Definitiv. Also das hat das hat Thorsten
4: schon sehr stark gemacht. Ähm, das fängt ja schon, fing ja bei mir schon an direkt am Anfang damit an, dass ich mich quasi selbst besiegt habe, als ich da mit meinen ähm, Anfangseinheiten hier zum klären raus bin, Gehöfte gebaut habe. Und dann habe ich einfach vergessen, diese Ruinen zu zerstören und die Horts sind dann nach ein paar Minuten wieder gespawnt und dann musste ich Truppen von, von, von Kriegslinien abziehen und die Horts zerstören, dass die die Gehöfte nicht zerstören. Und da hat der ganze Schlamassel eigentlich auch schon angefangen. Da hat dann Thorsten ähm, Fuß auf meinem Land gefasst und von daher, also von daher ausgehend war Mordor halt, wie Morda halt so ist, sehr invasiv. Dann kamen Naskul, die viel zu schnell für meine Einheiten waren. Ähm, da bin ich dann nicht mehr hinterhergekommen. Dann war die Economy noch im Arsch, weil ich ungefähr erst nach zwei Drittel des Spiels überhaupt gecheckt habe, wo ich meine Kommandeurspunkte erhöhen kann. <lacht> äh, grober Schnitzer meinerseits, schätze ich. Und so hat sich das Ganze dann eben durchs ganze Spiel gezogen. Aber Thorsten ähm, hat das wirklich richtig gut gemacht, stetig den Druck weiter aufgebaut. Wobei er mich, glaube ich, hätte auch schon zehn Minuten früher komplett vernichten können. Also mit einem beherzten Stoß ähm, hätte ich da, glaube ich, gar nichts mehr machen können. Weil ich war, glaube ich, lange Zeit nicht ansatzweise auf dem Level, wie er von der Economy war oder von
7: der Truppenstärke. Naja, 1-0 für euch auf jeden Fall. Glückwunsch zu diesem Sieg. Äh, fordern wir Revanche? Fordern wir einem anderen Spiel Revanche, Janik? Ähm,
4: ja, wir fordern auf jeden Fall eine Revanche. Ob es jetzt nochmal Schlacht um Mittelerde ist, dann würde ich, glaube ich, eher nochmal mich mit der Edenbot vertraut machen müssen. Ähm, Allerdings bin ich mir auch unsicher, ob das einen besseren Verlauf nehmen würde, weil ich schätze, Thorsten würde sich ja dann schließlich auch vorbereiten. Dementsprechend ähm, hoffe ich doch, dass wir vielleicht sogar noch auf alternative Sportarten ausweichen können. Vielleicht irgendwas, ja. vielleicht irgendwas, wo man was umwerfen muss und dann ganz schnell Bier trinken sollte. Da bin ich
7: gut drin. Das wäre eine, wär eine super Idee. <lacht> ja, <lacht> ihr habt's gehört vielleicht sehen wir uns dann zur, oder wir werden uns auf jeden Fall zur nächsten Runde sehen und ja, vielen Dank, dass ihr uns hier auch äh, zu Wort kommen habt lassen und jo. Ja.
4: Doch an der Stelle nochmal gut gespielt an Thorsten und äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Äh, ganz lieben Dank ihr beiden für das Interview. Ich äh, feiere das. Das ist einfach herrlich, offen und ehrlich. Ähm nochmal, es tut uns wirklich ein bisschen <lacht> leid, dass wir Thorsten geschickt haben, aber ich finde, Yannick hat da durchaus was Wahres gesagt, eigentlich hat er sich selbst besiegt, so geht mir das, wenn ich gegen Thorsten gespielt habe, übrigens auch. Aber hat man nicht immer, immer
0: das Gefühl so, dann ist ein bisschen unfair, naja. Aber ich finde es gut, dass sie sagen, sie möchten ähm, also, Sie möchten auf alternative Spiele ausweichen und eine Revanche, und, und ein Revanche äh, beispielsweise in Spielen mit mit Bällen und Flaschen. Äh, ich hab, was macht der Steffen eigentlich nächstes Jahr bei der Tolkien ist? <lacht> 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 äh, nee, ähm, um, aber ich finde,
2: Steffen wird irgendwann auf jeden Fall nochmal mit Dennis zusammensitzen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, aber ich finde echt äh, super sympathische Menschen, die beiden, ja, ja. total. Äh, ich glaube, so schlecht hat der Jannik auch gar nicht gespielt. Tatsächlich äh, sind die ja auch sehr im... Äh, also die, die haben ja wirklich viel äh, Erfahrung gerade, was auch der ringe spiele angeht. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir auch mal irgendwas mit denen so in Richtung dieses Thema. Die haben da ja auch zum einen ein paar Kontakte und zum anderen sind ja selber relativ bewandert. Ähm, und ich habe gehört, ich habe heute die... Äh, Folge von denen quasi gehört zu den Tolkien-Tagen ähm, und ich, ich habe eine äh, Überlegung, dass sie ähm, ein anderes Spiel ausprobieren wollen, nämlich Der Ringkrieg beziehungsweise War of the Ring. Das ist mhm. als erste ähm, Echtzeitstrategiespiel, was es gab zu ähm, Herr der Ring, das ist schon Jahrzehnte alt, das, das hatte ich ist,
2: Das ist dieses sehr große, umfangreiche Spiel Nee, 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 als
0: PC-Spiel, nicht als Ach, äh, war, okay. also Es gibt, es gibt auch, Spiel, es gibt es auch ein Brettspiel, genau aber äh, es, es gibt auch als, also nicht das gleiche, aber es gibt auch ein gleichnamiges PC-Spiel, ähm, das habe ich letztens irgendwann nochmal gespielt, also letztens drei Jahre her oder so, ne, und dafür musste ich mir tatsächlich nochmal ein CD-Laufwerk irgendwie besorgen, weil ist ja am modernen Computer nicht ja. mehr dran. Ähm, also, äh, wenn ihr das Spiel wollt, gerne. Ich find's ein bisschen einseitig irgendwann, weil es halt nur zwei Seiten gibt, gibt nur gut und böse und so. Aber, äh, ja, wir machen das.
2: Wir finden auf jeden Fall was. Wir finden eine Möglichkeit. Ich weiß gar was. nicht, hat das genau. ein Multiplayer?
0: Das müsste man vielleicht bis dahin mal rausfinden.
2: Genau, vielleicht können Janik und Marc uns dazu auch einfach was sagen. Ja. Wie du, wie du schon gesagt hast, die sind da eine ganze Ecke bewanderter als wir. Ja. Unterstellen wir jetzt einfach mal. Ähm, ja. Meine. Ah, jetzt funktioniert meine Liste wieder hier wunderbar. Wir, vielleicht ganz äh, kurz noch mal äh, ein kleiner Exkurs. Wir haben dann äh, zusammen mit den Jungs bei uns am Zelt später noch ein Bier getrunken. Ähm, und zwar echtes richtiges Altbier, hm. weil wir mussten mit erschrecken feststellen. Äh, dass die beiden äh, einen Kasten Diebels -Alk ah ja, ergattert ja. hatten. Und
0: da ging vielleicht deren Unglück schon
2: los. Wir, wir, wir konnten wir, wir konnten den beiden doch nicht einfach, also wir mussten ja. helfen und dann haben sie von uns äh, Schuhmacher bekommen. Das ist
0: aber auch fies, das sieht ein bisschen aus wie Bolten, von dem, vom Etikett her, wenn man aus der Ferne guckt, ohne Brille und jo, so. Ja,
2: Bolten kannst du auch wirklich gut trinken, finde ja. ich. Ich kann direkt weitermachen. Ähm, ihr wart dann ja, Nachmittag, also Samstagnachmittag, bei einigen Vorträgen. Ähm, ich war ziemlich platt und habe deswegen ein <lacht> wohlverdientes Nickerchen gehalten und habe mir die Vorträge Shame on Me einfach nicht reingetan. Ja, was Wo wart ihr? Was? Äh,
0: ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das zwei Wochen später noch mal in der richtigen Reihenfolge zusammenkriege. Also wir waren einmal beim Vorstand. Vortrag von Tom C. Winter, wo es um Rassismus in Mittelerde äh, ging. Ich weiß hm. nicht, warst du da dabei oder war das einer derer, den du verpasst
2: hast? Nee, das, äh, am Samstag die beiden Vorträge, die ihr besucht okay. habt, da war ich nicht dabei, dafür war ich Sonntag.
0: Ah ja, ja, genau. Ähm, nee, und äh, da ging es so ein bisschen darum, findet man rassistische Spuren in Teufels Werken, welche findet man, wer verhält sich da eigentlich rassistisch und so weiter. Äh, war eigentlich recht interessant, war auch sehr fundiert, fand ich. Ähm, ja, also wenn es den Vortrag ist, ich glaube, man kann manche Vorträge irgendwann auch noch nachhören, sobald die quasi bearbeitet sind. Hm. Äh, An okay, der Stelle würde sich das lohnen, denke ich. Ich habe tatsächlich die letzten 20 Minuten nicht mitgekriegt, aber andere Teile von uns, ähm, die waren eigentlich auch sehr zufrieden mit diesem Vortrag. Ähm, es gab irgendwie die Anmerkung, dass man am Ende natürlich das aus Fernsicht immer sie vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer hätte drauf gucken können, aber ich fand das eigentlich auch so schon relativ fundiert und auch mit einer gewissen Distanz insofern eigentlich sehr sehr gut gemacht. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sich den nochmal anhören kann, würde ich das gerne empfehlen. Mhm. Und dann war das zweite ein Vortrag von äh, Marcel, also von der äh, macht ja auch zum Beispiel den Podcast Smalltalk, Talk. An der Stelle kann man auch nochmal eine Empfehlung äh, rausholen. Für ich krieg von denen übrigens noch ein Kochbuch. Ich habe vergessen mir das abzuhören, aber ich komme nochmal auf euch zurück. Ähm, <lacht> <lacht> ja. äh, aber auf jeden Fall äh, hat, hat der darüber gesprochen, was man so von der Amazon-Serie erwarten kann, was dafür äh, für 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 Sorgen äh, und auch was für für Sachen wohl zu äh, sehen sind. Hat sich auch sehr gelohnt fand ich. Waren einige neue interessante Sachen bei. Ähm, Gab auch ein paar Fragen dann aus dem Publikum da äh, an der Stelle auch der irgendwie die die eigentlich sinnvollste Antwort auf einen offensichtlichen Schwachsinn, den ich seit langem gehört habe, das fand ich auch sehr gut. Ähm, ja und das waren, glaube ich, Samstag die beiden Vorträge und ich glaube, dann war es auch schon so weit, dass wir gegessen haben und dann auch irgendwann schon wieder Richtung Zelt mussten. Ne? Oder habe ich was vergessen, was wir Samstag noch gemacht haben?
2: Nee, 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 so im Großen und Ganzen nicht. Also wir haben später noch ein paar Sachen gemacht, aber äh, von, der, von der zeitlichen Chronologie sind wir da ganz gut unterwegs bisher. Wir sind ein sortierter Podcast. Mhm, bestimmt. Also apropos, genau, dann haben wir äh, zu Abend gegessen. Und äh, danach um 19 Uhr sind wir auf den von Tim eingangs erwähnten Acker unter dem Gelände gegangen quasi. Äh, da war ein Zelt aufgebaut, worin unter anderem die Vorträge auch stattgefunden haben. Und äh, da hat der Tollcast seine hundertste Folge, also die Jubiläumsfolge, live aufgenommen und hat dazu quasi alle Tolkien-Podcasts, die auch auf den Tolkien Tagen waren eingeladen beizuwohnen und äh, da haben wir die Ehre gehabt da auch mit dabei zu sein und äh, durften uns kurz ein bisschen vorstellen, ein paar Dinge verlosen und an der Stelle sowohl ich ans
0: Publikum als auch an die Leute, die da saßen, den das eine oder andere Getränk noch noch ja, überreichen. Wir haben natürlich Bier mit kulinarischen gemacht, weil Gruß, irgendwie ja.
2: gehört das bei uns dazu, aber äh, das war sehr cool an der Stelle, liebe Tollcaster, nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Äh, es war uns eine Ehre, eine Freude und nochmal auf die nächsten 100 Folgen. Ja, genau. Ihr ich macht denke, das cool. Ich
0: bin da äh, zuversichtlich, dass die nochmal 100 Folgen machen. Äh, wahrscheinlich geht das in der, in der Geschwindigkeit, wie die anfangen, neue Podcast-Projekte äh, zu machen, ist das geht das wahrscheinlich schneller, als man denkt irgendwie. Äh, ja, <lacht>
2: Scheinbar. Ähm, ja, danach waren wir dann wieder auf dem Gelände, wo dann, ja, ich nenne es jetzt mal, eine Abendvorstellung stattgefunden hat. Ähm, als wir ankamen, äh, hat relativ relativ mittig ein äh, Zweikampf mit äh, Hintergrundstory und äh, Pyrotechnik stattgefunden. Gut, ich habe davon nicht ganz so viel gesehen, weil ich bin halt. Das war nicht Met besonders kleine
0: Menschen geeignet. Das, knapp, das möchte ich auch noch Meter mal anmerken. Großen Bühne wäre halt gut dahinten, <lacht> Aber
2: ich habe das vorher gesehen und äh, ja, ich, ich glaube, es war, war einfach
0: cool. eher so als spontane Aktion gedacht und die wussten, also sie haben gar nicht damit gerechnet, dass <lacht> da quasi der gesamte Zeltplatz auf einmal zugucken möchte. Das
2: <lacht> ja doch egal. Das war auf jeden Fall ganz cool. Und äh, danach wurde ein Feuerwerk abgebrannt, was ich Stimmt, äh, total awesome und ja. äh, toll finde, weil äh, ich meine, was wäre Tolkien ohne Feuerwerk quasi. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dann sind wir noch ein bisschen auf dem Gelände unterwegs gewesen und.
0: Genau, und sind dann irgendwann unter diesem äh, Pavillon, also nee, Pavillon, unter der Terrasse geendet. Äh, wo wir den Dennis getroffen haben. Genau, und äh, uns dann da quasi noch ein bisschen nett mit dem unterhalten.
2: Genau, und dann äh, kam später noch der Tobias und die Annika dazu. Also quasi fast der komplette Tollcast. Und ähm, es ist einfach unheimlich cool gewesen, da so locker zu sitzen, ähm, sich auch mal ganz bequem zu unterhalten. Ja, wir haben ja. auch wirklich
0: lange noch mit denen gequatscht. Das waren bestimmt zwei Stunden oder so. Äh, es war eher so als kurz, also ein kurz mal Hallo sagen gedacht, aber es, es eskalierte dann irgendwie so ein bisschen. Ja, was heißt eskalieren. Ja. Ich fand, das waren
2: einfach wirklich sehr, sehr coole Gespräche. Ja. Ähm, ja, und dann ist Dennis irgendwann ins Bett gegangen und Tobias hat seine Runde gedreht und Annika ist noch mit uns zum Lagerfeuer auf den Zeltplatz gekommen.
0: Ah ja, genau.
2: Ja, Tim, was willst du mal das Lagerfeuer so ein bisschen kurz Ach, das war eigentlich ganz schön, weil zum
0: einen äh, waren da halt sehr viele Menschen noch, das waren ja locker noch 30, 40 Leute. Ähm, viele irgendwie aus Holland und Belgien und äh, 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 also aus äh, wirklich äh, auch nicht nur aus Deutschland so, ne? genau, einigermaßen international. War auch irgendwie sehr spannend. Wir, äh, wir hatten irgendwie noch eine Gitarre dabei, dann äh, haben wir da irgendwann angefangen noch ein bisschen was zu singen, dann äh, wurden sich auch irgendwie noch äh, so diese ganzen äh, irisch-schottisch-englischen Klassiker wie Near to Bernbridge Town und sowas gewünscht und das wurde dann auch natürlich noch umgesetzt, wir hatten ja unsere äh, Haus- und Hofmusikerin quasi dabei yeah. ähm ja genau, das war eigentlich sehr schön, das ging auch echt noch lange, da waren wir glaube ich dann noch sehr lange. Ja, um, da waren wir bis kurz nach vier oder Irgendwann so. ist der Steffen von der Bank gefallen, das weiß ich noch, aber eher wegen ungeschickter denn statt großem Alkoholkonsum. Hat es aber geschafft, die Gitarre, die er in dem Moment festhält, so zu, zu retten und lag dann wie so ein kleiner Käfer mit auf dem Rücken mit der Gitarre in der Luft. Das war ein sehr äh, sehr schöner Anblick irgendwie, weil <lacht> man einfach sah, dass das so seine Hauptpriorität war, diese Gitarre jetzt zu retten und eigentlich völlig egal, war, was mit dem Rest der Welt passiert. Ja, ah, Steffen ist eine gute Seele. Ja, das stimmt, ja.
2: Ja, das Lagerfeuer war echt nochmal sehr, sehr cool. Ähm, ja, und <lacht> wir sind dann irgendwann morgens früh pennen gegangen und am Sonntag haben dann einige Menschen doch die Gelegenheit genutzt, ein bisschen länger zu schlafen. Weswegen wir mit unserem Essensplan dann übel durcheinander gekommen sind. Stimmt auch. Ne? Wir hatten auch irgendwie zwei oder drei Gerichte und die sind dann quasi alle morgens gekocht. Wo, also was heißt morgens? Ja, Ihr seid Der ja Thorsten hatte noch
0: sehr viel vorbereitet, das musste dann alles irgendwie am Sonntag noch, leider noch ja. gegessen. Also was heißt leider? War ja sehr gut. Das haben wir an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt, wie großartig das Essen war, was Thorsten gemacht hat. Gut, dazu wo die später kommen. Ah, das okay. Das ist ein eigener ja. Themenpunkt. Ah.
2: Thorsten wird gleich noch richtig geehrt. Ähm. Ja, auf jeden Fall, es hat sich alles ein bisschen verzögert, dann waren wir nochmal eine Runde übers Gelände und <lacht> sind dann irgendwie anderthalb Stunden später äh, zum nächsten Vortrag gegangen, den habe ich dann auch mitbekommen, da ging es äh, um Tolkiens Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und wie sich das halt im Herr der Ringe niedergeschlagen hat, wo man das sieht an, an Sprache und Gedanken ähm, ich glaube, da bist du auch ein bisschen früher weggegangen. Ja,
0: ich musste irgendwann weg, weil ich dann noch so ein bisschen was zusammenpacken wollte und ähm, es irgendwie noch so ein bisschen was zu tun war irgendwie. Äh, aber ich habe mir irgendwie, glaube ich, zwei Drittel des Vortrags angehört oder so und ja. fand es wirklich, äh, wirklich auch äh, sehr interessant. Ich finde, man hat auch gemerkt, dass die Annika den Vortrag öfter hält. Das war sehr routiniert irgendwie, aber trotzdem. Ich war da noch nicht so drin im Thema, habe da noch ein paar neue Dinge gelernt. Also das ja, war sehr schön eigentlich. Ich
2: habe ich habe ihn ja tatsächlich ganz gesehen ähm, und muss sagen, äh, sehr starker Vortrag. Einige einige neue also für mich neue Aspekte, ähm, aber auch wirklich super interessant. Und äh, was ich total spannend fand, ähm, das Beispiel. Zur Schlacht von Minas Tirith, wie sich die Sprache dann von diesem, ja, in Anführungszeichen altertümlichen halt doch st Stück weit in die Moderne ändert, das ist äh, total faszinierend. Ähm, also wirklich, mir, ja, mir hat der Vortrag mega gut gefallen.
0: Ich frage mich bei sowas ja immer, ob das eher was ist, was Und man absichtlich macht oder empfehlen. ob das sogar vielleicht ein bisschen ähm, vom Autor so eingebaut wurde aufgrund genau, seiner das eigenen Erfahrung halt eigentlich. Auch. Ja, aber gut, äh, das ist ja jetzt ein anderes Thema dann irgendwie. Ja, genau.
2: <lacht> um, sehr cooler Vortrag. Wenn es den auch noch mal irgendwie nachbereitet gibt, kann ich den auch wirklich nur empfehlen. Und äh, ja, im Endeffekt danach haben wir dann schnell gegessen und äh, sind dann äh, ja zu einem kleinen Meet and Greet aufgebrochen.
0: Genau, das war ja auch da in der, in der Nähe der Terrasse, äh, wo wir dann ja noch ein paar Leute getroffen haben. Da wurde eigentlich ursprünglich, war es ja glaube ich so geplant, dass jeder Podcaster sein eigenes Meet and Greet sozusagen mit seinen Zuhörenden macht. Aber irgendwie dadurch, dass das glaube ich, organisatorisch alles etwas schwierig war, war das dann ja dann quasi so ein Insgesamttreffen, aber das war eigentlich auch sehr nett irgendwie. Äh, der Dennis hat unsere Fahne in die Hand gedrückt und hat äh, gekriegt und äh, wir konnten sie nur noch mit Mühe und Not vor der Verbrennung retten, aber auch das hat funktioniert. Insofern äh, <lacht> alles äh, gut gelaufen, ja. Ja.
2: Dennis, an der Stelle nochmal, äh, danke, dass du unsere Fahne doch nicht verbrannt hast. <lacht> äh, ja, danach haben wir eigentlich noch abgebaut ja
0: ja also genau wir haben die 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 das Zelt noch runtergerissen und dann halt noch alles eingepackt in die, überragender äh, Geschwindigkeit in, in überragender Geschwindigkeit ähm, und dann am Ende saßen alle inklusive Hummerfledermaus im Auto das, äh,
2: ja die Hummerfledermaus ja wow das war äh, ja <lacht> wir sind dann äh, zurückgefahren haben unterwegs äh, Ballast abgeworfen. Äh, ich meine, wir haben Thorsten weggebracht. Nein, tut mir leid, Thorsten, du bist kein Ballast. Aber äh, Tim wollte dich ja irgendwie stehen lassen und ist, während du ausgeladen so, hast, ja, einfach das losgefahren. Das äh, war ein
0: versehen. Ich <lacht> möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen. <lacht> äh,
2: ja, dann haben wir noch zu viert ausgeladen. Ähm, Sarah ist ja noch gekommen mit dem Schlüssel.
0: Stimmt, ja. Also eigentlich zu fünf dann, ne? Ja.
2: Waren wir zu fünft? Ja, dann haben ja. wir zu fünft. Ja, klar. Ja. Dann waren wir doch zu fünf zum Aus... Ja, I'm sorry. Dann unwichtig. haben wir zu fünf ausgeladen und eigentlich haben wir danach eine Direktfolge aufnehmen wollen, also beziehungsweise den Part, den wir jetzt größtenteils aufnehmen. Das haben wir auch gemacht und
0: es gab irgendwie technische Probleme. Gott sei und so, Dank ne? ist diese
2: Aufnahme futsch, weil ich war komplett durch und ich weiß echt nicht, was ich gesagt habe, <lacht> aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, na, ob das so sinnvoll ist. <lacht> ich
0: hätte euch etwas gerne zur Verfügung gestellt, aber leider hat die Technik da nicht mitgespielt oder so also unter meine Bedienung der Technik, aber äh, ja, deswegen machen wir das ja jetzt nochmal ein bisschen.
2: Genau, ähm. Ja, und zwei, zwei, drei Sachen vielleicht noch. Tim, du hast das eben schon angesprochen. Thorsten hat sich hauptverantwortlich um die Küche gekümmert, unterstützt vom Steffen. Und Thorsten hat sich einfach richtig geil Gedanken gemacht. Der hat aus einem Mittelerde-Kochbuch quasi eine Menüliste zusammengestellt und hat uns da wirklich mit einer Hingabe versorgt. Thorsten, ganz fettes Dankeschön, das ist Wirklich ja, aber auch mit, also ich fand lief. wirklich
0: auch beeindruckend, was für einer Leidenschaft die Gerichte ja. auch angerichtet waren. Ne? Und es das war, war ja schon so ging, ging ja beim Augen schon, also beim Ansehen schon los. Äh, ja, das war schon beeindruckend.
2: Also ich bin dafür, Thorsten ist ab jetzt unser Küchenchef.
0: Ja, so wird es wohl werden.
2: Und an der Stelle müssen wir noch etwas äh, zu einer anderen Person sagen. Äh, lieber Steffen, du wirfst uns ja vor, du seist irgendwann mal irgendwie als Praktikant bezeichnet oder benannt worden. Ähm, wir, wir tun mal so, als sei das nie passiert.
0: Was ja auch die Wahrheit ist.
2: Aber wie du vielleicht vor kurzer Zeit mitbekommen hast, äh, haben wir einen Begriff kennengelernt oder, oder geprägt. Du bist jetzt unser Biertechniker oder unser Alkoholtechniker. Ich hoffe. Äh, ich
0: glaube, das trifft auch eher Steffens Kernkompetenzen finde also Er ist ja jetzt so gesehen, er macht zwar vielleicht das gleiche wie Praktikanten bei anderen Podcasts, aber er, er macht das ja auch auf irgendwie auf einem professionellen Niveau und das ist ja auch wichtig für, für die Getränkebringer auf der ganzen Welt, dass sie immer eine Instanz haben, ähm, an die die sich wenden können äh, und das… Äh, muss ja auch gelebt und geübt werden. Deswegen ist das wichtig, dass wir den Steffen haben und äh, wir sind da sehr ja. dankbar.
2: Und äh, lieber Steffen, bitte servier uns kein Frankenheim. Genau. Das, und äh, im Übrigen, äh, nur Praktikanten würden Frankenheim das, 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 servieren. So ist es nämlich. <lacht> du
0: kannst gerne zum, zum Tollkass gehen und den Frankenheim bringen, aber... <lacht> <lacht> Nein, das können wir nicht machen. <lacht> Na gut, dann nicht. Habt ihr Glück gehabt. Der Dennis drohte ja schon irgendwie damit. Äh, egal. <lacht>
2: Ach ja, da, das wird auch Steffen. <lacht> das also, ist ein also kleiner Steffen, Insider, der Def Dennis wird wissen, worüber wir sprechen. Ja, das kann sein. Ich glaube, Steffen auch. Ja, ihr Lieben, ich glaube, damit sind wir auch schon ja, mal wieder am Ende einer vermutlich doch insgesamt recht langen Folge äh, Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht, zuzuhören. War es interessant, den einen oder anderen Einblick zu kriegen. Äh, ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass wir wirklich unseren Spaß hatten. Äh, an der Stelle sei auch nochmal gesagt, wir können euch die Tolkien-Tage einfach nur absolut ans Herz legen. Also seht zu, dass ihr da an Tickets kommt. Ob das jetzt Tages- oder Wochenend-Tickets sind, wir können auf jeden Fall auch den Zeltplatz empfehlen. Äh, ich denke, das lohnt sich. Das und lohnt sich super. Alleine mit Freunden, mit also der Familie. Wir haben ja jetzt Werbung für uns schon Total am Anfang, geil. also
0: in der Mitte der Folge jetzt sozusagen, ist schon gemacht, aber trotzdem äh, an der Stelle echt nochmal Werbung für die Teuflientage, das ist eine. Wir kriegen da kein Geld für, aber dennoch ist das eine sehr schöne Veranstaltung, die sich, glaube ich, lohnt und jeder, der uns hört und sich wahrscheinlich, außer er interessiert sich nur für die Genussmittel, aber die Leute haben eh schon abgeschaltet, <lacht> aber die sich auch für den anderen Teil unseres Podcasts interessieren, die ähm, sind natürlich, äh, sind da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben.
2: Ja, definitiv das wird mit sehr viel Liebe und Engagement gemacht und äh, es ist ein einfach tolles Ergebnis. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Und ich denke, mit diesen Worten verabschieden wir uns.
0: Dann erstmal schöne Wochen und dann hören wir uns das nächste Mal wieder zu einer mehr oder weniger normalen Folge. Genau. Äh, kein Rückblick nächstes Mal versprochen, aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Ja.
2: Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn das heißt Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
2: Tschüss. Ich denke so unsere schlechteste Entscheidung dürfte locker einfach unser Zeitplan gewesen sein. Ja.
0: Der war ein bisschen streng getaktet irgendwie.